0: Merchandise kostet viel Geld. Damit Danny und Timo auch morgen noch in den neuesten Ghostbusters-Shirts den beliebtesten Podcast Deutschlands moderieren können, dürft ihr Spectral Radio auch bei Patreon unterstützen.
1: Podcast mit Denny und Timo.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Shellshock Radio Nummer 2. Ah ne, Entschuldigung, Entschuldigung. Ach, Entschuldigung. Ich habe, ich habe mich vertan. Es tut mir leid. Wir sind natürlich hier wieder im Spectral Radio, Ausgabe 95.
0: Hallo Timo. 95, hallo Danny. Na? Was, wie, was, ist, was ist das jetzt hier? Bin ich falsch vorbereitet? Ich dachte, wir reden jetzt über die deutschen Synchronstimmen der Turtles.
2: Ach so, ja, da bin ich irgendwie äh, weiß ich, da Das Memo habe ich nicht gelesen. Was,
0: was ist das? Ich habe mir ernst auf, aus, aus seriöser Quelle versichern lassen, dass Spectral Radio ausgelaufen ist und äh, zu Ende <lacht> und Endegelände. Ja. Was ist, das, was ist denn da los?
2: Das dachte ich auch, aber hey, da sind wir wieder. War wohl ein Aprilscherz.
0: Verdammt. <lacht> das müssen wir jetzt hier auch noch mal am Anfang erzählen. Ja. Ähm, denn die fünf Leute, die am Ende noch übrig geblieben sind in den letzten <lacht> Folgen, <lacht> ich weiß nicht, ob die das weitergetragen haben, in die Welt hinaus.
2: Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich. Ich frage mich auch, wie viele Leute abgeschaltet haben, bevor sie überhaupt die, die Auflösung am Schluss gehört haben. Man musste ja schon, durch eine Stunde und 40 oder so, musste ja. man schon durchhalten. Ja, aber die haben sich
0: auch richtig gelohnt, so als, als halbgarer Turtles-Fan.
2: Ähm, wir haben gutes Feedback bekommen dazu. Das fand ich spannend. Also, dafür, dass wir mit ge- gefährlichem Halbwissen vorgegangen sind, ja. äh, <lacht> kam das doch erstaunlich gut an. Das fand ich witzig.
0: Ich fand's auch ein enorm basic. Ich dachte, ich w- w- könnte da mehr beitragen. Aber ich war so froh, als es zu Ende war.
2: <lacht> ja, es ist wirklich, ne? Ich meine, wir, wir haben das ja in der, in, in, der, äh, in der Scherzfolge ja auch schon gesagt. Aber es ist halt wirklich, man, man fühlt sich, also wir fühlen uns im Thema Ghostbusters dermaßen zu Hause. Weiß ich nicht, das, das ist einfach immer locker und leger. Man hat nie Druck irgendwie, man hat nie das Gefühl, man muss da jetzt irgendwie absolut einen raushauen, weil, weil das von Natur aus schon so ist, weißt du?
0: Ja, natürlich haben wir nie Druck, weil wir die Winsten-Folge ja immer rausschieben.
2: <lacht> ich, ich, ich hab's geahnt, dass, dass du das sagst. Ich hab's geahnt. Ja, ey, äh, Weiß nicht, ja, die müssen wir auch unbedingt mal auf den Weg bringen, ich, das, äh Wir haben ja schon
0: ganz viel Druck gehabt. Ich habe heute wieder in unsere allererste Folge reingehört. Das ist, die ist, das ist furchtbar seriös. Ja, hallo, ich mache das hier nicht allein. Das ist der Timo, Timo. Ja, Stell ich mal vor? Ja, hallo, ich bin der Timo. Huh?
2: Schlimm, ne? Aber irgendwie, weiß nicht, man musste sich ja noch so ein bisschen beschnuppern und so. Ne? Wir kannten uns ja noch nicht so gut, aber aber dafür finde ich es spannend, wenn man sich dann im Vergleich dazu die zweite Folge an, anhört, wie, wie krass der Sprung da ist, also ohne uns jetzt irgendwie loben zu wollen oder so. Aber ich finde es ich find's immer witzig, halt auch vom eigenen Empfinden her, wie vertraut das auf ein, einmal für uns war direkt so in der zweiten Folge.
0: Es ist zu lange her. Ich weiß nicht. nicht. Die habe ich, glaube ich, äh, gehört, als sie rauskam. Damals war das sowieso noch, ich meine, du musst ja sowieso alles hören. Mittlerweile bin ich leger und höre die Sachen dann so irgendwann. (lacht) Ja, am Anfang ist so dieses dieses neue, besondere, oh mein Gott, ich bin in einem Podcast dabei. (lacht) Und ähm, jetzt mittlerweile denke ich mir, ach na ja, ich war ja dabei. Ich weiß ja, was erzählt wird. Das passt schon. Aber manchmal lohnt es sich schon, äh, da reinzuhören, weil du so ähm, akustisch manchmal schöne Sachen bastelst. Findest du? Ja, finde ich. Ich Ich habe natürlich kein Beispiel, aber das fand ich auf jeden (lacht) Fall super.
2: Natürlich hast hast du kein Beispiel, weil es keines gibt. Nein, äh, vielen Dank für das Lob. Aber kein Problem. Was, was, ich, was ich an der Stelle noch mal loswerden möchte, was mir echt eine Herzensangelegenheit ist, es tut mir übrigens leid, wenn man das hört. Ich bin gerade irgendwie, ich weiß nicht, ich habe gerade irgendwie so, so, so einen Tick, dass ich immer an dem Reißverschluss äh, von, von, von meiner Jacke immer so rumrubble. Und ich hoffe, man hört es nicht, aber also wenn man es hört, es tut mir leid. Das ist gerade irgendwie so im Sprechen irgendwie so ein so ein Tick von, von mir gerade. Das muss ich mir echt wieder abgewöhnen. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das mache. Ähm, es wäre ein ganz dringendes Anliegen, mich nochmal zu entschuldigen. Weil der Aprilscherz war ja ein Thema. Aber ich habe ja einen fiesen Humor. Das ist mir auch bewusst. Und ich habe, weil ich dem Gag ein bisschen mehr Seriosität verleihen wollte und einen kleinen Schockmoment provozieren wollte, über den ich nicht weiter nachgedacht habe, habe ich im WhatsApp-Status gepostet. Also ich habe das äh, Cover von unserem Podcast äh, gepostet und habe dazu geschrieben, Rest in Peace, Spectral Radio. Und ich habe wirklich, wirklich nicht geahnt, was sich für eine Welle auslösen würde. Ich habe den ganzen Tag Nachrichten bekommen von Leuten, die extrem geschockt waren und traurig und bestürzt. Und ich möchte mich wirklich noch mal in aller Form entschuldigen, weil das war nicht beabsichtigt. Ich wollte einfach einen fiesen Witz machen und es ist manchmal, man merkt manchmal, dass man einfach einen Humor hat, der, also für einen selber ist das im Kopf klar, wie man es meint, aber man merkt dann halt, dass es bei anderen Leuten eben nicht so ankommt, wie man es gemeint hat und das, das ist ein komischer Moment und da habe ich, das war auch echt, da hat es mir das Herz zerrissen, also deswegen nochmal sorry (lacht) an alle.
0: (lacht) Ja, das ist wirklich, das äh, mir tut es auch ein bisschen, naja, ich habe ja auch so eins, zwei Kleine Nachrichten bekommen von Leuten, die äh, mir ihre Schulter anboten, falls ich <lacht> ja. reden möchte. Ich fand, Herzlichen Dank.
2: Ich fand das total süß irgendwie. Ne? Also wirklich, äh, ich, es ist so schön, was für liebe Zuhörer wir haben. Ja. Wirklich. Also ja. ganz großes Glück. Das, das stimmt. Ähm, Ihr dürft euch alle gedrückt fühlen.
0: Was ich übrigens ganz lustig fand, ist, äh, ich war ja dann irgendwie an dem Tag auch online, ziemlich spät abends, glaube ich, und dann sah ich, äh, weil ich auch so ein bisschen in der He-Man-Community aktiv bin, und es gibt ein He-Man-Fanzine, sag mal Fanzine oder Fans, wie sagt wie, wie Fanzine, fan, oder? Fanzine, mhm. Das ist das das Wort für Fan-Magazin, ähm, ja, Fan-Magazin, du was sagen? Ähm, <lacht> und es äh, gibt ein he fan magazin das heißt Welt der Meister-Magazin. Und ähm, die hatten den April-Scherz, dass sie äh, jetzt Welt der Mutanten machen mit den Turtles als Schwerpunkt und nicht mehr He-Man. Und ich guck mir das an und denke, okay. Und dann sehe ich ein Posting von einem von Kumpel und sag so, warum drehen sich alle April-Scherze um die Turtles? <lacht> hey, Was, ist Was ist los? Was ist los? ist der Hammer. Ja. Also wir haben uns mit niemandem abgesprochen. Nee, Deswegen, wirklich
2: nicht. Wirklich nicht. Ja. Wir haben den Scherz ja auch echt lang geplant, muss man ja auch sagen.
0: Das stimmt. Das stimmt. Das ist ja schon ein halbes Jahr alt oder so. Ja, <lacht> wir hatten Ahnung, auch schon,
2: ich glaube, wir hatten schon letztes Jahr drüber gesprochen, ob wir da nicht irgendwie, da, da hatte ich ja die fiese Idee, dass wir bekannt geben sollen, dass wir aufhören. Also, ohne überhaupt irgendwas äh, sonst zu, zu machen, sondern wirklich dann eine Pause zu machen und äh, das dann irgendwann auf, aufzulösen. Das wäre aber zu fies gewesen. Und ich glaube, diese Idee mit den Turtles, die haben wir tatsächlich vor einem halben Jahr oder so gehabt.
0: Sehr cool. Haben wir, haben wir, haben wir cool. Wir waren los, und april scherz. Mal gucken, <lacht> was für ein Podcast wir nächstes Jahr machen. Ähm, Nochmal ein bisschen was anderes. Ich will noch ein bisschen Fremdwerbung machen. Das ist nämlich mhm. mir ein Anliegen. Und zwar ähm, war ich Zuhörer dieser Tage eines brillanten einer brillanten Folge der Eskapisten. Nämlich der Terminator-Folge. Ja, ja. Ganz großartig. So ein bisschen Hintergrundinfo. Der wunderbare, liebe, faszinierende, großartige Habe ich großartig schon gesagt? Nee, wunderbar. Daniel hat, das kann ich jetzt sagen, hatte mich eigentlich gefragt, ob ich vielleicht einen kleinen Gastkommentar beisteuern könnte. Aber ich bin äh, so, so ich, ich habe mich geziert und war erst schüchtern und habe mich nicht getraut und so. Und dann war die Zeit nicht mehr da und dann biss ich mir in meinen verlängerten Rücken. Äh, aber als ich dann die Folge gehört habe, habe ich gedacht, okay, es ist jetzt auch gar nicht so nötig. Ich weiß ich nicht. Ich ähm, habe da irgendwie alles vorgefunden, was, was mir so, was ich so auch zu sagen hätte haben sogar sogar die Worte Fiebertraum das ist ja nicht nicht die Worte das ist nur ein Wort das Wort Fiebertraum ist aufge. das habe ich mir sogar notiert <lacht> weißt du was zurück? was sagst du Fiebertraum es ist ein ein schulstiger Fiebertraum und dann äh, ja dann stand das glaube ich schon in der Einleitung des Textes also es ist ein geiler äh, 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 Podcast also geil ist der Podcast sowieso, das ist ja eine, eine Folge, die Folge ist auch brillant geworden. Ja. Also wer sich ja. wer sich ein bisschen für einen Terminator interessiert und fasziniert, der sollte das mal hören.
2: Auf jeden und Fall, bitte. also generell ist ja eh immer von uns aus hier die, 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 die klare Empfehlung, ich kann schon gar nicht mehr sprechen vor lauter Geilheit, weißt du, wenn ich mit diesem Podcast rede. <lacht> Grüße an die Jungs an der Stelle. Ähm, aber die Eskapisten ist wirklich so, so, so ein Podcast, der inzwischen auch für, für mich so zu den, zu den, auf jeden Fall zu den Top 3 gehört und äh, die eigentlich immer abliefern. Also jedes Thema ist irgendwie immer, das ist ja immer diese Mischung aus, du hast ja immer einfach auch so ein, so ein Gagfeuerwerk, so, weil die Jungs ja einfach auch ständig irgendwie irgendwelche Witze reißen und so. Es ist ja einfach äh, irgendwie immer großer Spaß dabei. Von denen aus und ähm, dann hast du ja aber auch immer so viel Trivia und Fakten und Wissen und ich finde das so irre, wie man das alles so gut mischen kann. Also Hut ab, ich, also, da können wir, da können wir nicht mit. Also.
0: Das ist wirklich so, oder? Gä? Gäh? <lacht> Gäh? Das, das habe ich mich auch geärgert. Ich habe gedacht, wenn ich einen Gastkommentar gebe, kann ich endlich mal komplett ins hessische fallen. Das ist völlig wurscht. Ja, ne? Das ist. Hier Denken sich die Leute, meine Güte, was ist, was denn ist das? das? Also für ein Slang, aber da könnte ich einfach loslegen. Ja, gel. Geil. Gel.
2: Entschuldigung, gel. Aber... Ach, ja. Ja, wenn
0: ihr dann zu den richtig geilen Meisterwerken äh, kommt, Terminator Genesis und und so, dann bin ich dabei.
2: <lacht> ich bin mir nicht sicher, ob das gerade ironisch gemeint war, ob du das nicht sogar ernst meinst. <lacht> <Ja>. <lacht> oh. Vorher nicht, okay. Oh. <lacht> Aber äh, ja, hört auf jeden Fall rein und äh, ich bin gespannt, was noch in der Zukunft äh, folgt.
0: In der Zukunft, das kann ich dir sagen. Die Maschinen zetteln einen Krieg gegen die Menschheit an. Angeführt von Skynet. Er schickt einen T-800 in die Waffe, egal. Gut, äh, machen wir mal weiter. <lacht> Die Leute denken sich, was ist jetzt los? Letztes Mal reden die
2: nur von Turtles, jetzt reden die nur von Terminator. Ja, wir sind was halt vielseitig, ist? mein Gott. Wir, ja. Wir können es uns auch mal erlauben, über äh, Themen zu reden, die nichts mit Ghostbusters. Weißt du, das ist auch nicht, das muss nicht mein Leben bestimmen, weißt du? Es ist es ist nicht so, dass ich nicht ohne Ghostbusters irgendwie sein könnte. Ich habe Kontrolle über mein Leben. Ich habe Kontrolle <lacht> über mein Leben.
0: Ich habe Kontrolle über mein Leben. <lacht>
2: Was ihr, liebe Leute, nicht seht, wie der Timo gerade seine, seine uh, Mattel 12-Inch Peter wenkman figur in Verpackung umarmt hat. Ein Bild für ja. die Götter. Vielleicht nehme ich es als Podcast-Cover. Aber ich habe leider <lacht> keinen Screenshot gemacht. Oh. Ja, Sorry. Ich kann auch nicht immer an alles denken hier. Dann
0: ne? nimm doch als, als Bild als... als, als k- <lacht> 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 Covid-19-Poller-Alarm! Ähm. <lacht> Dann nimm doch als, als, als äh, Bild, also für das Cover, eine skifahrende Katze. Das passt auch. Richtig gut.
2: Das, das ist eine geile Idee. Das finde ich gut. Ähm, Timo, gibt es bei, bei dir irgendwelche neuen Käufe? So Ghostbusters-mäßig. Äh,
0: Nur Umbestellungen. Ich habe ich hab meine, 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 meine Toilette und meinen Stielaugengeist und mein Ecto 1 von Zavi hinweg zu anderen Figurenhändlern. Ach so. Bestellt. Das war kein Satz, aber egal. <lacht> ja. Weil, ja.
2: Ich lasse das so stehen.
0: Ja. Aber was Neues? Nee, ich bin immer so nah dran. Habe ich irgendwas Neues bestellt? Nein, ich war nah dran, mir ein neues Mikrofon zu holen, aber das ist uninteressant. Habe ich ja nicht gemacht. Oh. Und passt mir? Nein, gar nichts. Ich will mir immer irgendwas kaufen, aber dann habe ich. Dann sage ich mir nein.
2: So, so. <lacht> nein.
0: Es kommen noch andere. Gelegenheiten. Bestimmt. Ja. <lacht> ja. Oh Mann. Nichts Neues an meiner Front. Ich würde gerne mal anfangen, mein neues Hörspiel zu schneiden. Björn, was ist denn los? <lacht> Wirklich. Ich meine, du hörst das nicht, aber die Tatsache, dass du eben im Homeoffice sitzt mit drei Kindern und Frau zu Hause, ist keine Entschuldigung. Wie? Ja, es
2: ist hier laut, ich kann nicht aufnehmen, ist keine Entschuldigung. Moment mal, Moment die- mal. Wie, 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 der, der hört das nicht? Ja, der hört das doch nicht. Das mich verarschen? Sag ja, mal, Björn, was soll denn das? Eine <lacht> Frechheit. Das ist ja wohl eine absolute Frechheit. Dann, dann soll das auch nicht hören. Wenn
0: der Zeit hat, einen Podcast zu hören, kann der mir auch meinen Erzähler machen. <lacht> okay, das ja,
2: stimmt auch wieder.
0: Das ist so ein Wusel. Björn, du, du wohnst im Internet. Wenn ich dir schreibe, du, du antwortest sofort. Du bist der einzige Mensch, der Miete zahlt an Facebook. Mach mir meinen Erzähler. <lacht>
2: Ich finde es ich, ich ja immer schön, wenn man seine, seine privaten An- Angelegenheiten in, in der Öffentlichkeit klären kann. Das muss man, ich, mir bleibt nichts anderes übrig, als in diese Öffentlichkeit zu gehen. Mhm. Alter Jagdhund.
1: Ach ja.
0: Ja, ich setze mich zu, zu äh, keine Ahnung, Maigrit Illner oder wie heißt sie?
2: Maybrit. MyBrit, ja. nicht MyGrit. Also My, MyBrit ist das eigentlich ja. dann sowas wie MySpace? Nur, na komm, Wie ist es? Der war scheiße. Ich habe neulich,
0: neulich äh, vor ein paar Monaten festgestellt, dass ich eine MySpace-Seite habe. Geil. Ich auch. Also
2: Ghostbusters Deutschland hat eine, ich nicht. Ach,
0: Ghostbusters echt? Deutschland
2: hat eine. Ja. Oh, da muss ich nachher mal, mal gucken. Das ist ja völlig das e- passt. an mir vor, vom vorbeigegangen. Ja,
0: äh, an mir auch. Also, <lacht> ich hab's ja wohl mal angelegt und dann. Ja, super. Ja. ja. Sehr, sehr ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, äh, als ich die Seite gefunden habe, habe ich mich erst gefreut, weil ich dachte, jetzt sehe ich gleich irgendwelche äh, GIFs tanzen zu Midi-Musik, aber nichts dergleichen.
2: Das ist sehr enttäuschend.
0: <lacht> das war auf der allerersten Webseite von Ghostbusters Deutschland. Ähm, das war auch so, da, da, da tanzen so so, so ähm, GIF-Skelette. Kennst du diese schlechten aus den alten Internetseiten? Ja, ja. Bewegtbilder und dann lief das Ghostbusters Lied so als Midi-Version in Nonstop.
2: <lacht> F-
0: Furchtbar. <lacht> Machst du da irgendwas?
2: Ja, ich habe in, in der Tat parallel geschaut, ob man meine äh, myspace My seite noch finden kann, aber zum Glück äh, anscheinend nicht mehr.
0: <lacht> okay. Da bin ich wie, auch froh. Wie ist, das ist schade. Hast du jetzt einfach nur nur wild gegoogelt oder hast du ganz direkt. Ich habe
2: relativ direkt gesucht, aber äh, zum Glück nicht mehr zu finden. Ich werde auch nichts weiter zu sagen, falls hier doch jemand finden sollte. Ja,
0: sonst hätte ich ich jetzt mal in die Runde gefragt irgendwie. Dann können wir dir vielleicht helfen. Die Seite. Nee, Nee.
2: komm, Themenwechsel. Äh, Ich habe (lacht) gerade gesehen bei bei Veta Workshop, äh, die zweite Mini Epics Wave steht ja noch aus und äh, zuletzt stand ja Estimated Delivery in March slash April, also März oder April für die äh, nur deutschsprachigen, äh, jetzt steht da April. Also hat sich anscheinend das jetzt ist, noch ein bisschen weiter verschoben.
0: Aber es ist ja ein gutes Zeichen. Also es ist ja, erst hieß es März, April und jetzt heißt es April. Das muss ja vor kurzem geupdatet worden sein. Also es sind sich doch immer noch recht sicher, dass das jetzt die nächsten Wochen dann fertig wird. Also wenn ich
2: wenn äh, dran denke, wie das bei der ersten Wave war. Ähm, da hat es sich auch um einen Monat verschoben. Die waren ja auch ursprünglich für März an- angekündigt mhm. und dann sind die auch im April ausgeliefert worden. Also von daher okay. denke ich auch, dass es das jetzt in den nächsten Wochen hier losgeht. Äh, freue ich mich sehr drauf. Bin wahnsinnig gespannt. Äh, Ray, Winston und Suhl äh, sind ja in der Wave enthalten und ja. äh, freue mich wahnsinnig drauf. Also ich finde die so cool. Ich mich
0: auch. Ich mich auch. Habe ich immer noch nirgendwo vorbestellt, aber. Das ist ja kein Problem, die zu bekommen. Du kriegst ja auch die Wave 1 noch überall.
2: Ja, eben. Also die sind ja Problematisch. Richtig, das ist ja das Spannende: diese, diese ganzen weta sachen also zumindest diese Mini-Epics, die sind ja nicht limitiert. Also die bekommst du ja im, mhm. immer noch. Und trotzdem haben die ja nicht die Qualität von Massenware, sondern die sind immer ja. perfekt bemalt. Also ich frag mich echt, wie die das schaffen. Das ist ja irre.
0: Was du sagst. Mir habe ich zu, nichts
2: zu sagen. Ja, okay, danke. Aber
0: sonst haben wir nichts Neues oder so persönlich. Oh doch, oh doch. Ja? Oh erzähl. doch.
2: Ja, dann erzähl. Ich muss äh, hier mal was loswerden. Ich habe. Ich auch, ich auch. Wisst ihr, wisst ihr,
0: <kühm> wisst ihr, wer jetzt neulich Geburtstag hatte?
2: Der, das, Der Danny. Das meinte ich nicht. <lacht>
0: Aber ich. <lacht> <lacht>
2: okay. Ja. Ja, das Danny. stimmt
0: auch in dieser Öffentlichkeit noch mal alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Dankeschön, vielen Dank. Bleib, wie du bist. Bist wunderbarer Mensch.
2: Oh, das und lieb, danke,
0: äh, danke, dass ich hier dein Co-Host sein darf.
2: Oh Mann, jetzt bin ich ja, jetzt werde ich ja rot hier. <lacht> ich hab, ich hab, sieht, sieht ja keiner. Ich habe dir zu danken, mein Lieber. Und ohne dich wäre das ja alles gar nicht möglich. Sondern ich hätte es wahrscheinlich vier Folgen lange allein gemacht und gemerkt, dass das nicht funktioniert. Ah, die vier, vier Folgen werden richtig geil <lacht> geworden. Die hat ich mir <lacht> bis heute in der Endlosschleife durchgemacht. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja, genau. Nee, ja, stimmt. Ich bin wieder ein Jahr älter geworden und ey, boah, gestern habe ich so eine Phase gehabt, wo ich mich echt alt gefühlt habe. Ne? Weiß okay. ich Aber jetzt habe ich mich damit irgendwie arrangiert. Ob jetzt 34 oder 35, ist doch egal.
0: Ach, in dem Alter habe ich noch Bäume ausgerissen. Das
2: ja, so habe ich mich auch gestern zwischendurch gefühlt, weil ich so ein bisschen Rückenschmerzen hatte. Aber... Na, <lacht>
0: <lacht> ja, vielen Dank, Uwe.
2: Nee, äh, Uwe, spannende Überleitung, wollte ich ja erzählen. ne? Ich habe ja vor... Ähm Jetzt muss ich überlegen, also irgendwann im letzten Monat habe hab ich ja beschlossen, als ich so mein Spirit Pack betrachtet habe, dass ich ja lange gemoddet habe, wo ich viel Geld reingepumpt habe, irgendwie habe ich so gedacht, es ist ein bisschen klein, ne? Es ist ein bisschen klein und flach <lacht> und es sieht nach Plastik aus. Also irgendwie da, das, da hast du schon so einen geilen Werfer, den du von mal von, von, von mal, mein Gott, ich kann schon gar nicht mehr. Irgendwie mit der Sprache ist heute echt von Arsch, sorry, für, nicht so gut für den Podcast. Also ich hatte ja schon den Werfer von Uwe, den ich an dem Spirit Pack dran hatte, eigentlich ein Frevel, aber egal. Äh, und dann habe ich äh, beschlossen, ich brauche jetzt einfach ein Pack von Uwe. Und hab Uwe gefragt, hey, kannst du eigentlich ein Pack machen, was äh, rückenschonender ist? Und da sagte er auf äh, unnachahmliche Art, ja klar, mach ich dir. <lacht> so ungefähr. <lacht> und ähm, dann hat er aber durchgeackert und das Ding war so schnell fertig und ich habe das so schnell per Post gehabt, ich, also das war ja der Wahnsinn. Und dann packe ich das aus und alter Schwede war ich begeistert. Wirklich, also <lacht> wer noch kein Pack von, von Uwe hat, schlag zu. Das ist der Wahnsinn, wirklich. Es ist so cool. Ich bin jeden Tag begeistert, dass ich dieses Pack sehe. Es ist so cool. Es ist so, es fühlt sich so wertig an, ja. Und ich finde es total toll. Also ich kein Pack, was man kaufen kann irgendwo, irgendwie, selbst wenn jetzt dieses, dieses anovos pack oder sonst was, oder wenn jetzt irgendwie. Hasbro im Pack rausbringen sollte, das wird alles nicht mithalten können. Einfach dieses self Selfmade-Ding, das ist so Ghostbusters und das spiegelt sich alles in diesem Pack wieder. Ich finde es wahnsinnig cool. Ja, ja. Also auch nochmal an der Stelle, falls Uwe das jetzt doch hören sollte, <lacht> äh, vielen lieben Dank und das du bist echt ein Künstler, wirklich.
0: Ja, wirklich, Uwe, aber pass ein bisschen auf deinen Glastisch <lacht> auf, das hat auch keinen Sinn. <lacht> das Ach, doch nicht. Nein, ja, das muss man wirklich sagen. Also zunächst sei noch mal gesagt, ich will jetzt Uves Privatdaten, Kontaktdaten hier ich nicht herausgeben. Aber ihr könnt einfach die Ghostbusters Deutschland-Seite anschreiben, dann äh, vermitteln wir euch weiter an Uwe oder einfach Uwe eingeben im Internet. Das ist so ein Running Gag. Einfach Uwe eingeben und dann,
2: ich weiß nicht, perfekt. ob das zum Ziel führt, aber
0: nein, natürlich nicht. Aber wie gesagt, es ist ein Running Gag. Der ist schon vier Jahre alt oder so der muss beibehalten okay. werden. Der, das, der ist so, ähm, so running, der Gag, dass Uwe sogar mal äh, vom Bekannten zum Geburtstag einen Banner bekommen hat, auf dem stand, einfach Uwe-Props. Cool. <lacht> ja.
2: Geil.
0: Mit einem kleinen äh, Druckfehler. Da steht ein großes E bei einfach und dann nochmal ein kleines E. Aber da hat keiner drauf geachtet. Das, das ist, ist halt egal.
2: einfach Uwe. Ja,
0: um das nochmal ja. zu unterstreichen. So, ja.
2: Cool. <lacht> Ja. ja aber im ernst ist wirklich also absolut geil was, was, was Uwe für, für coole props macht so also, fantastisch habe ich also man sieht ja oft leute die 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 Bausätze zusammenbauen und so und ähm, ich finde das auch mal total cool weil es sieht halt irgendwie immer fertiger aus als jetzt eben so, so, so ein spirit pack also, ist jetzt nichts gegen Leute, die ein Spirit Pack haben. Ich habe ja selber auch eins ja, und habe das lange Zeit ge- gemoddet. Mir hat ja auch immer gereicht und natürlich ne, ist das ja auch eine schöne Sache. Aber wenn ich so denke, also gerade an den Kostenpunkt denke, <lacht> ja, was ich inzwischen an Kohle in dieses kleine mhm. Spirit Pack investiert habe, mhm. hätte ich halt auch schon viel früher auf Leute hören können, die auch gesagt haben: Kannst du eigentlich auch gleich. Einen Bausatz holen oder natürlich auch direkt für weniger Geld den Pack von Uwe bauen lassen. So. never ending story. Es ist wirklich so, Wem
0: sagst du das? Ich äh, ja, ähm, ich habe übrigens neulich äh, in einen älteren Podcast sein gehört und das war genau die Folge von uns, in der du erzählst, dass du dieses Schaumstoffpack geholt hast. <lacht> ja, von von Ruby ja, ja. ja. Ja, das ist, ist so, man denkt sich erst, äh, ja, was soll ich da jetzt Unmengen von Geld ausgeben und dann kaufe ich mir dies klein und dann pushe ich das ein bisschen und bearbeite das und dann reicht es aber dann doch nicht mehr und dann investiert man wieder und am Ende bezahlst du dann viel mehr, als
2: eigentlich ursprünglich hätte sein müssen. Es ist, es ist so, aber ich... Ich will es auch nicht missen, weil ähm, ich ja auch immer so ein bisschen dann, äh, also zum einen war es ja für, für mich immer eine schöne Zeit daran zu basteln, weil es mal Spaß gemacht hat, dass ja auch immer für mich dann so, 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 so Momente sind, wo ich auch komplett abschalten kann, also da fahre ich komplett runter und ver, ver, verliere mich total in diesem Basteln, also mir macht das ja auch unfassbar ja. Spaß, das sollte man ja auch nicht unterschätzen. Und man sammelt ja so auch Erfahrungen und wenn ich an diesem Rubies Ding nicht gebastelt hätte, ich hätte das Spirit Pack halt auch nicht so gut hinbekommen, wie ich es jetzt habe und weiß nicht, das würde ich auch niemals irgendwie weggeben, also das werde ich mir hier eher an die Wand hängen, so als Deko, aber das Uwe Pack ist halt fantastisch, also da, da führt kein Weg dran vorbei, das ist so geil. Du bist, glaube ich, der
0: Erste, der diese, diesen Weg durchgemacht hat, ohne dass er mal mit den ersten Packs auf einer Con war.
2: Ja, das stimmt. <lacht> das, ist,
0: das ist aber auch ganz gut, so kannst du direkt dann das coole Pack tragen.
2: <lacht> genau, ja. ja ich freue ja. freu mich ja drauf, also wenn das wirklich mal irgendwann mal wieder losgeht. ne? Hm. Nächstes Jahr, dann da bin ich gern mal am Start. Ach naja, wir haben Ende
0: des Jahres schon Veranstaltungen. Ach, echt? Ja, cool, wenn du dann dabei bist, ja. Ja.
2: Ach ja! <lacht> ja, bin ich dabei, ja. Ja. Da sind wir dabei. Das ist prima. Es ist so, 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 so
0: Planungen in diese Richtung sind so, fühlen sich mittlerweile nur noch theoretisch an. Das ist irgendwie so nach dem Motto, ja, also wenn ich fliegen könnte, dann würde ich ja ähm, Ja,
2: ja. Ja. <lacht> Ja, es ist ist echt, es kommt einem noch so so utopisch vor, dieses, sich wieder irgendwie auf auf Veranstaltungen mit vielen Leuten treffen und so, es kommt einem echt so so fremd vor auch. Also, es fehlt einem irgendwo, aber es kommt einem so fremd vor.
0: Es es sind viele Sachen, die sich geändert haben. Ich fand das faszinierend, Wir, wir sind in diese Pandemie reingerutscht, waren am Anfang total naiv hatten keine Vorstellungen davon, dann kam so eine Abgeklärtheit irgendwann, jetzt ist glaube ich so eine Re- uh, Regression irgendwie, so ein, ja, aber man kann sich das gar nicht mal vorstellen, dass es mal irgendwie anders war, also immer wenn ich Filme gucke und Leute unterhalten sich, stehen auf einer Party, Auge in Auge, denke ich mir, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas stimmt ja, hier nicht, ich wirklich, muss weg. Ne?
2: Die Super sind unterwegs. Das ist so merkwürdig, weiß ich nicht. Ja, das ist komisch. Mir geht das auch da, teilweise so, wenn ich, wenn ich Podcasts höre von vor zwei Jahren oder so und die dann irgendwelche Sachen erzählen von ja, und dann war ich da auf der Veranstaltung oder da und da. Und es kommt mir so seltsam vor, vor allen Dingen so, so unfassbar weit weg, obwohl es nur in Anführungszeichen ja. zwei Jahre sind. Mhm. Das ist schon krass. Finde ich, wie das so an einem auch irgendwie... Also zum einen, wie das so die Denkweise in einem selbst so verändert und das das Zeitgefühl. Und ich meine, man kann ja auch offen reden. Wir sind ja hier äh, unter uns. ne? Wir sind ja, wir haben ja hier auch äh, verständnisvolle Zuhörer und so. Mhm. Und ich glaube, es geht auch vielen so. Ich, ich spüre so eine Müdigkeit und ich bin so erschöpft von diesem ganzen Corona-Kram. Ehrlich, also ich bin so müde, ich, es ist aber jedes Mal, wenn wenn jemand mit mir reden möchte, irgendwie auch auf der Arbeit und so, und dann kommt immer dieses Thema auf, ich habe da einfach gar keinen Bock mehr drauf, also alles in mir sperrt sich dann dagegen, ich weiß nicht, bei mir ist es inzwischen echt so, ne, man wartet halt ab, man informiert sich, was so für Maßnahmen wieder in Kraft treten und so weiter, und wie das mit den, mit den Impfstoffen vorangeht und den Rest, den versuche ich momentan, so gut es geht, komplett auszublenden.
0: Mhm. Ja. Ja, das ist, ja. Was soll ich dazu sagen? Ich habe diese Begrifflichkeit wütend, habe ich oft gehört in der letzten Zeit. Eine Wischung aus wütend, aber auch nicht so richtig, weil man müde ist. Ja, finde
2: ich ein schönes Wort, ja. Ja.
0: (lacht) Ja. Es ist ja tatsächlich, du hast vorhin gesagt, zwei Jahre, ist ja
2: erst ein Jahr. Wir haben ja erst ein Jahr Pandemie. Nee, ich meinte zwei, zwei Jahre wegen zwei Jahren, äh, wenn ich einen Podcast von vor zwei Jahren Ach so, höre, okay, okay, also ja, ja, ja. Deswegen. Ja, ich,
0: das ist unglaublich, das ist jetzt ein Jahr, in dem wir uns mit diesem Mist rumschlagen ja. und, und es, ist, äh, es fühlt sich viel, so viel länger an, so viel länger. Herrlich. Das sind gefühlte vier Jahre ja. oder so. Ja, aber dafür sind unsere Hörerschaften ja jetzt hier nicht erschienen, massenweise. Das stimmt, ja. Um auch hier über die neuesten Meldungen des Robert-Koch-Instituts informiert zu werden. Ja, Entschuldigung,
2: ich wollte das jetzt nicht hier so äh, reindrücken, aber Man möchte ja auch manchmal, weißt du, man nutzt ja manchmal auch einen Podcast einfach, um auch mal so ein bisschen persönlich äh, werden zu können und äh das, man merkt ja auch, dass die Leute das ja auch immer schön finden, wenn man auch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert. Gut. Ja, das ist vollkommen richtig. <lacht> Gut, die News. So, komm.
0: Nein, nein, mir sitzt tatsächlich ein bisschen Ich gucke halt so auf die Uhr. Wir reden jetzt 30 Minu- Sekunden, wollte ich gerade sagen, Minuten. Und wir haben, glaube ich, ein bisschen ausführliche News zu besprechen. Deswegen würde ich tatsächlich äh, sagen, gehen wir mal in die News über. Okay. Vector Radio
2: News. Die News. Wir haben nicht so viel, aber wir haben was, was äh, ein bisschen äh, mehr reinhaut. Wollen wir die kurze ähm, News reinhauen? Oder haben, äh, haben wir. Mehr? Welche,
0: welche kurze? Ich, ich <lacht> bin sehr
2: hervorragend abgesprochen. Ja, super. Das hätten wir vielleicht mal vorher machen sollen. Egal. Äh, weiß nicht. Ist es erwähnenswert, dass äh, Mrs. Portman in einem. Ghostbusters Shirt herumläuft, also für, für mich wäre das jetzt nicht so die news äh, Also,
0: Meldung. das ist ganz schön abgehakt. Also, Leute, Natalie Portman kennt ihr alle aus Star Wars, ist im Ghostbusters Shirt rumgelaufen,
2: Danny auch, ich auch. Ähm, <lacht> ich habe jetzt gerade eins an. Ja, der Timo natürlich auch. War klar. <lacht> oh, geil, ich will auch so eins.
0: Vielleicht habe ich noch, ich muss gucken, ich habe, glaube ich, noch äh, eins, zwei. T-Shirts über. In XL ähm, bitte, danke. Ähm, ich würde gerne über die, bevor wir zu dieser Bill-Murray-Meldung kommen, wäre das deine nächste gewesen? Ja. Äh, würde ich gerne über den Soundtrack reden, über den Score, über oh. die, über die äh, Kontroverse.
2: Ja. Ey, Entschuldigung, im, im Vorgespräch noch drüber, drüber geredet und schon wieder vergessen, es tut mir leid. Ist aber auch schon ewig lange her und nicht mehr ganz so präsent. Und das fiel gerade so in
0: den Moment, wo wir uns auf den Turtles-Podcast konzentriert haben. Deswegen. Stimmt, ja. Ähm, ja. Hin Dann leg mal los.
2: <lacht> Oder
0: soll ich? Äh, da, 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 da. Das ist schön, ich habe den ursprünglichen Artikel nicht mehr. Also, da, 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 äh, irgendjemand, da, 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 da. ich glaube, es war der David tatsächlich von Geistjägern hat äh, den, diese, ähm bei, wie heißt der Versandhandel? JPC. Äh, JPC, nicht JPC? Ist JPC?
2: Naja, ich, es ist ein deutscher Versand, also insofern würde ich eher JPC sagen, aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher, kann auch sein, dass es trotz allem JPC ausgesprochen wird. Also
0: JPC, JPC, ihr egal. wisst, wie ihr heißt.
2: Ich sage JPC. Ähm,
0: es ist ein Versand, äh, ein Online-Versandhandel für Musik und Filme und Bücher gibt es, glaube ich, auch und so und tralala, ja. alles mögliche. Genau. Äh, bestellt da, ist nicht Amazon, also bestellt da. <lacht> Um, da ist auf einmal eine LP gelistet gewesen, die hieß Ghostbusters 2, oder Ghostbusters großes I, kleines I. <lacht> In der ursprünglichen also Meldung. <lacht> und um, als Label stand äh, Sony Classical und dann stand da noch irgendwie als, glaube ich, nur der Release Date ursprünglich. Der Hier 11. Stand, stand, Juni.
2: Ich meine, es stand auch die Filmmusik von von Randy Edelman stand doch auch da. Nachdem ich nachgefragt Text. hatte,
0: stand da Filmmusik von Randy Edelman. Ich meine, es stand schon vorher. Aber nee, ich, ich habe ja nachgefragt und dann hat die das okay. geupdatet. Ja, ja. Der David mhm. hat nachgefragt, hat tatsächlich die Frau auch angerufen, das weiß ich. Und äh, ich hatte auch nachgefragt. Und Dann stand das dann plötzlich dort. Ursprünglich stand es nicht dort. Also, es war nicht ganz klar, was das sein konnte Wir erinnern uns ja, es gab letztes Jahr eine Meldung darüber, dass in diesem Jahr zum ersten Mal der Score erscheinen soll. Von Randy Edelman eben. Mhm. Und ähm, neben dem, dem Score gibt es ja auch noch das Album, das wir alle schon haben seit 30 Jahren, das damals rausgekommen ist, mit den
2: Filmsongs. Mit Run-DMC das und äh, Run-DMC, Bobby, Bobby Brown, Brown
0: und so. Äh, also, das ist schon mal klar. Das Album ist mit den Songs das Score ist die orchestrale Filmmusik Aha. vom Edelmann. Ähm, ja, jetzt warten wir natürlich auch alle auf den Edelmann, es war aber nicht ganz klar. Was ist es denn jetzt? Ähm, dann habe ich nachgefragt, und der David hat auch nachgefragt, und äh, uns wurde gesagt, es ist die Filmmusik von Randy Edelman, wodurch wir erstmal äh, froh Jauchzen, froh frohlockend, froh. Lockend, froh, froh <lacht> stellt euch das richtige Wort vor, wir haben uns gefreut. <lacht> <lacht> ähm, und das Lustige war äh, dem David wurde am Telefon sogar noch gesagt ja, wenn wir so ein paar Infos haben oder ein paar äh, Dateien oder so, dann laden wir die noch hoch im Laufe des Tages und die äh, sind dann auch dort äh, aufgepoppt aber dann war da auf einmal das, das äh, Cover vom, vom Album zu sehen das wir langweilig finden, weil wir es ja eben schon haben und auch
2: die, und auch die, die, die Liste die mit den Songs die genau, Tracklist, die Tracklist
0: ja. mit, den Zo- mit, den, mit den Film Songs was ja wieder dagegen gesprochen hat dass ja. es Randy Edelman-Score ist trotzdem da. Immer noch stand Filmmusik von Randy Edelman. Ja. Und dann gab's viel Debatte. Also, ich dachte zunächst, es ist tatsächlich, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, ich dachte, es ist ist trotzdem der Score, weil dieses Sony Classical halt, die bringen halt Filmscores raus und klassische Musik und die ähm, Alben kommen über RCA raus. RCA ist, glaube ich, das, das Logo. Und ich dachte, dass äh, JPC, der Versandhandel, dass die halt auf eigene Faust quasi dann halt fälschlicherweise falsche das falsche Coverbild hochgeladen haben und die falsche ähm, äh, äh, song, die Trackliste. Ähm, das, dafür sprach einmal das Sony Classical, was mittlerweile ja verschwunden ist. Da steht ja nur noch Sony, haben wir schon genau. vorhin gesagt. Ja. Und. Ähm, und dieser, dieser, dieses dieses Datum 11. Juni, was der ursprüngliche Filmstart war für den neuen Film. Und ich habe mich daran erinnert, dass damals, als die Meldung rauskam, dass der Score erscheinen soll, das auch zu dem Zeitpunkt sein sollte, wo der Film damals herauskommen sollte, also im März. Das ist alles ein bisschen verwirrend, aber die Leute, die... Ihr wisst schon, was ich meine. Ach Gott, es ist so schlimm. Du glaubst, es ist das
2: Album. Ich... Also ich bin mir zumindest relativ sicher. Also es ist okay. ja so, bei JPC ist ja auch äh, noch eine äh, frühere Vinyl- Auflage von dem Soundtrack-Album, also mit ja. den Pop-Songs, ja. gelistet. Und auch da standen schon sehr, sehr lange die falschen Informationen drin, Filmmusik von Randy Edelman, was halt nicht stimmt, weil es ist der Soundtrack gewesen, nicht der Filmscore. Mhm. Und die gleichen Informationen hast du jetzt halt wieder. Und also ich möchte nicht ausschließen, dass halt der Score wirklich am 11ft6 erscheint. Das kann ja sein. Aber ich halte es eher für möglich, dass das jetzt noch mal eine Neuauflage von dem bekannten Soundtrack ist. Was ja auch nicht unwahrscheinlich ist. Ich meine, der, der, der Soundtrack zum ersten Teil wurde ja auch schon wahnsinnig oft neu aufgelegt. Und insofern ist das jetzt nicht unwahrscheinlich. Für mich ist immer ein Indiz dafür, dass das, das ist jetzt wahrscheinlich, was hier gelistet ist, nicht der Score ist, dass der einfach nirgendwo auftaucht. Und JPC ist eigentlich, ist ein ganz, ganz toller Shop. Also wer gern Musik und sowas bestellt, bestellt da, weil die verpacken die Sachen super liebevoll und sicher und liefern ähm, immer sehr, sehr zuverlässig und pünktlich. Also, äh, also nicht beim Versand aus einem großen A bestellen, sondern lieber da, weil die machen das wirklich toll. Und die haben auch einen tollen Kundenservice und so. Entschuldigung, ich muss gerade ein bisschen aufstoßen nebenbei. Und, sorry. Und ähm, wenn das halt nirgendwo anders gelistet ist, finde ich schon seltsam. Weil JPC eigentlich die haben auch die Sachen früh gelistet, aber die sind eigentlich nie die Ersten, die irgendwas früh gelistet haben oder früher als das Versandhaus mit dem großen A und so. Also das finde ich schon merkwürdig und von daher gehe ich mal davon aus, dass das jetzt äh, einfach eine Neuauflage von dem Soundtrack ist und der Score. Vielleicht kommt der Score ja zum gleichen Tag raus, das kann ja gut sein, aber wenn der, also solange der noch nicht irgendwo safe gelistet ist, ähm, halte ich das jetzt für sehr unwahrscheinlich, dass das der ist. Hm.
0: Na gut, also ich ich war mir ziemlich sicher, dass es der Score ist. Ich bin mir nicht mehr sicher, habe auch keine Erfahrung mit äh, dem Versandhaus. Wenn du sagst, dass da irgendwie schon öfter mal oder keine Ahnung, ähm, ich so ein paar Sachen fand ich halt, komisch. ich, ich frage mich, wo die wo diese Angaben, äh, die ja auf den Score äh, zutreffen, herkommen mit äh, Randy Edelman und der ist wirklich nirgendwo vermerkt im, im Album und auch dieses ja. äh, Sony Classical. Äh, Das ist ein komischer Zufall. Also, Hm. wo nimmt man
2: diese diese Angaben her? Also, es ist alles ein bisschen nebulös. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben sich da auch wirklich zwei Informationen irgendwie gemischt. Und äh, vielleicht hat aber auch, was ja auch sein kann, weil die kriegen die Informationen ja auch nur äh, zugeschickt oder zugespielt. Vielleicht hat ja Mhm. Sony einfach auch einen Fehler gemacht. Und ja. hat irgendwie schon zu früh die Daten für den Score raus, rausgegeben und wollte eigentlich die Daten für diesen Re-Release zum Soundtrack rausgeben. Also das kann auch sein. Das ist alles reine reine Spekulation.
0: Das, das kann natürlich auch sein, dass des ähm, Neuauflage Albums und Score zusammen erscheinen richtig, am ja, selben Tag. Genau. Und, genau. und da vielleicht wirklich dann die Informationen durcheinander geraten sind. Eben. Also Fakt ist
2: ehrlicherweise, niemand weiß so richtig, was da jetzt los ist. Um. Ich meine, diese, diese, diese Information, Filmmusik von Randy Edelman steht übrigens auch ganz oft bei, äh, bei äh, An- Angeboten bei Ebay drin, witzigerweise, wo dann Leute rein, äh, reinschreiben Filmmusik von Randy Edelman und das stimmt halt nicht, also ich, ich weiß nicht, wo, wo das wo das herkommt, aber das liest man tatsächlich sehr, sehr oft.
0: Das sind vielleicht diese Bootlegs, die. Von Ghostbusters 2 Score gibt es so ein Bootleg, wo einer das irgendwie aus dem Film rausgerippt hat und du hast teilweise noch die, die, die Soundeffekte aus ja, dem Film aber und so.
2: Die Vinyls, die man da erstehen kann, das sind ja Ach, ganz das klar, Ach so. das sind ja ganz klar die Soundtrack-Alben. Also von daher, das halte ich dann doch für recht äh, unwahrscheinlich. Aber das liest man oft. Und ich frage mich halt auch immer, wo kommt das denn her? Das ist schon ich, interessant. Ich
0: glaube, die wissen es selbst nicht, weil ich habe ja äh, eine Mail dorthin geschickt, worauf ich die Antwort bekam, es ist, ist der Soundtrack. Also ich Musik von Randy Edelman, was mich ja erstmal äh, hochspringen ließ. Und ähm, dann habe ich aber nochmal, nachdem das Album g- dort zu sehen war, habe ich dann nochmal nachgehakt. Habe gesagt, es ist ein bisschen widersprüchlich aus den und den Gründen. Mhm. Und darauf kam keine Antwort mehr. Weiß ich nicht, ob ich noch eine bekomme. Jetzt ist auch Ostern, wo wir das gerade aufnehmen. Ja. Ähm, mal
2: schauen. Ich bin gespannt. Also wir, wir, wir werden berichten. Und man wird es ja auch auf deiner Seite erfahren. Auf der wunderbaren Seite ghostbusters-deutschland.de Danke. Gerne. 10 Euro wieder per Paypal, oder? Ja, ja.
0: cool. Ist okay. automatisch schon überwiesen. Geil. <lacht> ach, ich will, ich will, ich will. Das wäre so toll. <lacht> Wenn ich mal den Score hätte. Ach, so, ja,
2: ach der, der, der kommt ja. Also Es ist ja nur die Frage, wann. Aber es ist ja auch immer, man, man, ich habe ja auch bei Facebook an dem Tag als äh, die Geisterjäger Grüße übrigens an, an der Stelle, an die Truppe. Jawohl, Jungs. Ihr seid die Besten. Richtig. Nach uns. Nein, Quatsch. Äh. Nein, die sind, nein, nein, die sind auf ihrem sind, Gebiet, sind die die sind, allerbesten. Sind immer so. die besten, natürlich. Ich hab auch noch Spaß gemacht, Mann.
0: Sie sind der geilste Podcast, das muss man sagen, ja. Die Jungs sind die, die machen die geilsten Convention-Stände. Das ist, wenn wieder Conventions sind, dann geht irgendwohin, wo die ihren Stand haben. Richtig. Ja, das muss sein, muss gesagt werden.
2: Ich ja. fuhr dir ins Wort. Ja, alle, alles gut. Ich bin dir ja auch schon heute mit dem ins Wort 1. gefallen. Verdammt.
0: Was ist der Ector 1? Ich fuhr dir ins Wort mit dem Ektor 1. Also.
1: Ach äh, Was
2: wollte ich sagen? Hab's aber vergessen. Ach so, ja, weil ich ja äh, ich habe dann ja bei Facebook, nachdem die Geisterjäger das gepostet haben, habe ich da ja auch äh, dazu geschrieben, dass ich das auch für sehr unwahrscheinlich halte und dann kam ja irgendwie diese Information, ja, JPC hat das aber bestätigt, dass es die Filmmusik ist und dann habe ich ja geschrieben, okay, schön, dass ich mich geirrt habe, freue ich mich und dann kam, dann kam ja das äh, Update und dann das Cover vom bekannten Soundtrack und die falsche Tracklist und sowas und das Label wurde geändert und da habe ich mir so gedacht, okay, hm, also ich, ich finde, also ich möchte halt keinen den Spaß nehmen, ne? aber es ist halt wirklich... Es wäre halt schade drum, wenn die Leute sich jetzt alle total drüber freuen und dann enttäuscht sind, wenn es halt dann doch nicht äh, der Score ist. Deswegen, das möchte ich halt immer nur vermeiden. Also, nicht, dass jemand denkt, ich möchte euch da jetzt irgendwie die Freude nehmen oder so.
0: Ja, das ist so. Man steht dann immer als Spielverderber da, aber ja, auch schon ganz oft in so einer Situation gewesen. Schlimm, oder?
2: Schlimm. Man hat dann auch immer ein schlechtes Gefühl direkt. Ja. Ein wenig.
0: Ein wenig. <lacht> ich meine, man kann die Leute auch auflaufen lassen, das ist auch eine Möglichkeit.
2: Ja, das nee, aber wir, wir haben auch hier eine gewisse Verantwortung. Also.
0: <lacht> <Dann> Bildungsauftrag <ja>.
2: hier. <lacht> Bildungsauftrag. <lacht> genau. Okay. Äh, wollen wir zu Bill Murray kommen? Ja, Bill Motherfucking Murray Bill auf jeden Fall. Bill Murray, dann erzähl mal, was mit Bill Murray so abgeht.
0: Bill Murray gab ein Online-Interview für das Santa Barbara <lacht> International Film Festival und sprach annähernd acht Minuten über Ghostbusters im Allgemeinen und verriet auch ein wenig zum kommenden Kinofilm. Da schreibt irgendeiner ins,
2: ins, äh, ins äh, Egal. Ich fände es ja witzig, wenn wir in Zukunft Einfach nur noch die, die News von deiner Seite ablesen. <lacht> Dann sparen wir uns den ganzen Rest, sparen Zeit. Dann haben wir einen kompakten Podcast. Die, die Themen der Woche skripten wir auch vorher und lesen das nur ab. So, super.
0: Nein, wir machen das natürlich locker, leger. Na Zunächst erklärt Murray seine Vorbehalte. <lacht> <der> Gegenluft- <lacht> also, Bill Murray, ich mache das mal ein bisschen locker, floggisch. Geil. Ähm, Bill wow. Murray war also äh, alles, was wir hier sagen, ist sehr, sehr, sehr leger, sehr entspannt übersetzt. Ja, das ist auch schon, wenn ihr das Englischen mächtig seid, schaut euch immer auch die Original äh, ähm, an und so. Die Originalsourcen. Mhm. Ja, wer,
2: wer, wer kennt nicht? Die Original
0: also wie gesagt, es gab ein ein achtminütiges Video, es wurde geteilt auf dem Kanal der Michigan Ghostbusters. Hallo Michigan Ghostbusters, eine großartige Gruppe und ich muss dazu mal anmerken, faszinierend, wenn ihr irgendwie auf dem Laufenden sein wollt und nicht auf deutsche Seiten warten wollt, dann folgt den Michigan Ghostbusters, die kommen da immer an Informationen ran. Ja. Das ist unglaublich, ja. das ist so als ob, äh, weiß ich nicht. Äh, Dadurch der glaub, Teufel die
2: Finger äh, im Spiel.
0: Ja, ich weiß nicht, was da los ist. Ich glaube, da ist doch ein Hacker, ist doch da. Ein Hacker. Hacke.
1: Mein Name ist, Hacke. oh, ist Hacker. Doch. Natürlich rauche ich. Meine Maschine raucht doch auch. Hier, der Export. Nehmen Sie auch, auch eine.
0: Nein, nein, das ist... Das ist <lacht> ich habe jetzt neulich äh, auf, auf YouTube eine Sendung gesehen äh, vom K- äh, vom Computer Club auf, äh, auf ZDF. <lacht> Computerclub. Irgendwie so Anfang der 90er Jahre. Und, oh Gott. Geil. Das, das ist herrlich. Ja, wenn sie den, den Telefonhörer nehmen und legen auf das Gerät und dann gibt er die Signale hier durch und tralala. Das hier ist ein so, sogenanntes Faxgerät.
2: Oh ne, die es doch schon länger.
0: Wer von euch ist noch Team 56K-Modem? <lacht> ich ich,
2: ich habe letztens eine alte oder eine ältere Folge von, von King of Queens gesehen und das ist witzig, weil sie, sie wählen sich da auch ins Netz ein. Und dann hörst du auch diese, diese Geräusche. Und Dax sagt doch so, sinn, sinn, sinngemäß, mein Gott, da hat sich die, die, die Menschheit so sehr weiterentwickelt. Und dann erfinden die Sachen, die so kranke Geräusche machen. <lacht> das ist <lacht> so passend. Gott,
0: ist das wirklich wahr? <lacht> Bill Murray. Sie haben Post. You've got mail. Bill Murray, genau. Er war also ähm, ich kann euch keine Hintergründe sagen ähm, über dieses Santa Barbara äh, International Film Festival. Ich nehme an, es hat da online stattgefunden, weil anders geht es ja da auch gerade nicht. Ähm, 70.000 neue Fälle in den USA an einem Tag. Ähm, ja, und da war er so live zugeschaltet. Ich find faszinierend immer, wie, wie, wie locker Bill Murray da sitzt und äh, <lacht> sieht gerade so äh, ich weiß nicht also ich möchte ich möchte mich wirklich nicht über andere Leute aussehen beklagen das ist irgendwas das gehört gar nicht hierhin aber er sieht wirklich so ein bisschen aus wie wie ein, ein ungemachtes Bett das gerade frisch vom Cannabisfeld kommt
2: <lacht> du bist so ein Sack ey. Das ja, war den armen ist, alten Mann
0: in Ruhe. Ist in Ordnung. Ich meine, ich finde, ich, das ich bin sicher, fände das,
2: das, Er fängt
0: das lustig und wird mir zustimmen. Da bin ich mir ganz sicher. Naja, auf jeden Fall. Bill Murray ist der entspannteste Mensch der Welt. Wie, wie man, wie man so dermaßen zerfallen kann und gleichzeitig so eine, so eine Gelassenheit an den Tag, das ist, der Mann ist einfach brillant. Auf jeden Fall war er online in einer, in einer Zoom-Session verbunden mit einem Interviewer. Mir ist jetzt nicht bekannt, ob dieser Interviewer auch irgendwie eine bekannte Persönlichkeit ist oder nicht, ich kann ja auch nicht alles wissen, Ach so. Ähm, Entschuldigung. Na, die Leute denken das immer, weil ich so aussehe, aber es ist gar nicht so ähm, und da ging es halt auch äh, diese acht Minuten so quer um Ghostbusters und hat Bill Murray erstmal so ein bisschen von Ghostbusters 2 erzählt, das waren viele Sachen, die man schon wusste. Zum Beispiel, dass das Studio und drumherum, drum ihn rum, die wollten es alle wegen des Geldes machen, er hat aber keinen Bock drauf gehabt äh, und dann haben, hat aber der Agent äh, hat so ein Treffen ähm ja, vereinbart in einem Restaurant. Das Restaurant war mit Requisiten aus dem ersten Film geschmückt. Ich kann das auch ein bisschen ausführlicher sagen, als ich es hier selber geschrieben habe, weil ich die Geschichte von ihm schon tausendmal gehört habe. Und alle zusammen in einem Raum sind sie halt mega lustig und dann kam die Stimmung auf und dann wurde man sentimental und hat man hat er gesagt, ja, geile Idee, die ihr da im, im Sinn habt, ist ja auch gut. Und dann war er irgendwann am Set und hat sich
2: gedacht, was ist das denn jetzt hier? Das äh, hat nichts mit dem zu tun, was wir besprochen haben. Er ja, fand ja die 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 Story, wie sie so gedacht war, ur, ursprünglich fand fand das sehr gut. Aber fand am er, Set fand war es halt scheiße. Ne? Also
0: ja, Er hat sich ja immer beschwert darüber, dass die Special Effects und der ganze Schleimkram so überhand nahmen. Ich frage mich immer, was ist das für eine Story, mit dem sie ihn geködert haben? Ich glaube, es ist dieser Ansatz, alle müssen nett zueinander sein, sonst ja, ist die Stadt weiß man nicht, wird man nie, keine Ahnung ja. ich, ich habe versucht ihn zu fragen, aber er hat gesagt, no kid, go away ähm, äh, Entschuldigung So war es, so war es in Wolfsburg Bill Murray, würde ich dich nicht lieben, würde ich dich so hassen ähm,
2: Entschuldigung ja.
0: was, was hast du da gesagt? Was nix. Was, hast du, was hast du in diesem
2: Podcast gesagt? Was? Gar nichts Das äh, habe ich gerade überpiept und das hat keiner gehört, mach mal weiter bitte Okay, ich muss dazu sagen, ich habe dich ein bisschen leiser gedreht, damit du
0: dich nicht selbst hörst in meiner Spur. Das finde ich gut. Deswegen, danke! Deswegen, wenn du sowas flüsterst, höre ich das nicht so gut. Vor allem, wenn ich gleichzeitig noch rede. Mhm. So, und dann hat er noch so ein bisschen von den Dreharbeiten zum ersten Teil geredet. Da schwärmte immer gern von. Äh, als sie da in den Uniformen durch die Stadt gerannt sind und alle waren so, boah, das sind voll die Autoritäten und so und tralala, weil keiner konnte das irgendwie einordnen und das sieht ja schon ein bisschen offizieller aus mit diesem militärischen Uniformen und so, die sind da mit dem Auto über die roten Ampeln gefahren und haben sich da irgendwie alle Freiheiten genommen und das wäre natürlich ein Spaß, den sie sich beim zweiten Teil dann nicht mehr erlauben konnten, weil da wusste jeder, wo es hingehört und dementsprechend war das auch nicht mehr so unbefangen alles. So, dann hat er noch so ein bisschen über seinen Cameo-Auftritt in Answer the Call geredet. Da hat er gesagt, dass er im Grunde genommen die ganze Zeit dann rumgesessen hat und sich angeguckt hat, wie die Mädels improvisieren und das ganz cool sei, wenn man dabei ist, wie Frauen auf eine sehr direkte Art und Weise miteinander reden und gerade noch, wenn so lustige Frauen sind und das ist ja auch so Sachen, die man als Mann nicht oft mitbekommt, wenn Frauen einfach offen miteinander reden und so. Und er war eigentlich äh, nur einen Tag am Dreh, also es war kein großer Stress für ihn und es, äh, er, er war quasi nur eine, eine kleine Fliege, die an der Wand saß und das Ganze beobachtet hat ein wenig. Ja. Also das, das, das finde ich auch immer ist interessant zu dem, wenn, wenn Leute fragen, ja, wieso hatten der jetzt bei dem Reboot mitgemacht? Und ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass es nicht viel Arbeit war und er ja, mag die Leute persönlich, glaube ich, und weiß sie zu schätzen.
2: Ja. Er hatte, glaube ich, Kristen Week hat er eh schon mal irgendwann viel, viel früher mal ähm, so ein bisschen ins Spiel gebracht äh, ja, für einen dritten Ghostbusters-Film. Ja. Also, das kam ja dann von ihm eigentlich. Ja. Und mit
0: äh, Melissa McCarthy hat er auch vorher noch einen Film gedreht, äh, Saint Vincent. Ja, stimmt, stimmt. Der auch sehr cool ist. Guckt euch den mal an, wenn ihr die Gelegenheit habt. Ist der nicht im, irgendwo im. Der ist im Amazonas, oder?
2: Ich meine, der ist sogar bei Netflix drin aktuell. Netflix, okay. Ich meine, ich, mein, ich habe den letztens bei Netflix gesehen. Aber ich bin mir jetzt auch nicht mehr hundertprozentig sicher. Ja, nun gut.
0: Auf jeden Fall dann jetzt zu den f- interessanten Informationen zu dem neuen Film. Mhm. Ähm, das konnte ich nicht so schön übersetzen. Er hat er ja gesagt, da kommt noch ein Film, äh, den hier das Kit gemacht hat. Ich habe das übersetzt mit der Junge. Aber ich fand das schön. dass Das, das mhm. Kid hat auch noch einen Film gemacht. <lacht> und zwar Jason, also Ivans Sohn. Um, und da erzählt er davon, wie er, um, sich daran erinnert, also er erinnerte sich daran, wie Jason ihn angerufen hat und gesagt hat, du, ich habe da noch eine Idee für einen neuen Ghostbusters, das habe ich schon seit ein paar Jahren und er hat sich so gedacht, was kommt der? was, hä, der ist doch jetzt irgendwie, ich kann, weiß noch, wie der noch ein kleines Kind war, ich erinnere mich an seine Bar Mitzwa, <lacht> also Jason Reitman, das ist ja, äh, äh, das sind ja auch, ich, ich, das war mir gar nicht klar, dass das, das ist ein Juden. Ja, doch. Ja. Ich dachte, ja, war sein Vater kommt ja irgendwie aus dem aus dem ehemaligen, äh, äh, Tschechoslowakei, glaube ich, mhm. aber egal, ähm, gut, auf jeden Fall hat er sich doch gedacht, ach, klasse, den kenne ich ja noch irgendwie, der als Kind und Tralala ist ja damals auch im Set gewesen und der hat jetzt diese Geschichte geschrieben mit, äh, Gil Keenan, Canon, mit dem hat Murray ja auch schon City of Amber gemacht, auch ein schöner Film, ähm, und äh, Murray erzählt dann halt die beiden haben einen Film geschrieben der das Ganze wieder ins Leben zurückbringt das wieder lebendig macht und das tatsächlich das Gefühl des ersten Teils zurückbringt mehr als Ghostbusters zweites gemacht hat und natürlich auch mehr als der 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 Girls Girls Film von vor paar Jahren ähm, und er ist halt wirklich überzeugt dass er jetzt wirklich was Tolles ist und ähm, er schwärmt dann noch so ein bisschen von dem Trailer sagt ja das erinnert mich schon alles so tonal an den ersten das ist wie Teil 1, er hat so ein spezielles Gefühl und es war schon sehr, sehr schwierig, also wirklich schwierig, da irgendwie ranzukommen, aber deswegen ist er jetzt auch wirklich davon überzeugt, dass das gut wird. Und dann hat er noch so ein bisschen erzählt, äh, wie, wie schmerzhaft das körperlich auch war, die, die Packs wieder zu tragen. Damals seien da ja Batterien in der Größe von Batterien drin gewesen. Heute seien ja nur noch Batterien in Größe von, von äh, Ohrringen.
2: Ich finde das auch so, so geil. Batterien in Größe von Batterien. Das ist auch so geil, die Formulierung.
0: Ja, ich kann mir das schon vorstellen, dass die da so riesen ja. Klotzbatterien da drin ja. hatte. Das ist natürlich auch normal. Und die normal. Die Dinger sind aber immer noch schwer, sagt er dann, wenn man sie die ganze Zeit trägt. Und ähm, die Spezialeffekte und das Drumherum in dem Film haben es auch nicht einfacher gemacht, denn das war ganz viel Wind und Dreck, der ihm ins Gesicht geflogen ist und es war ganz viel auf den Boden gehen und da wieder aufstehen und hoch und runter und er denkt sich, ja was 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 ist das denn jetzt hier, fühlt sich an wie Hanteltraining <lacht> und dann mit dem Ding noch auf dem Rücken, ja. Aber ähm, ja, was er auch gefühlt hat, ist, wenn, wenn, wenn etwas diesen Schmerz verursacht und diesen hohen Schmerzgrad hat, dann, dann hat er irgendwie so ein Gefühl, da kommt dann irgendwie auch was bei rum. Ja. Irgendwas, was Quali- Qualität hat und das dann auch nachwirkt und dann auch nur einen, 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 einen wirkenden Effekt hat, sozusagen. Und dann sagt er noch, ähm, der Film ist ja jetzt anderthalb Jahre verschoben worden und er ist froh drüber, denn der Film sei es wert. So. Das war jetzt meine sehr, sehr, sehr freie Interpretation. Auf der Seite gibt es halt noch das Video, da könnt ihr euch das in Englisch angucken.
2: Ich finde, es lohnt sich auch, das äh, zu gucken, weil wenn man das liest, ist es schon schön, weil, also, dass, dass man Bild das letzte Mal so positiv über Ghostbusters hat sprechen hören, ist halt schon sehr, sehr lange her. <lacht> ist Sehr lange her. Ja. Wenn das überhaupt jemand von uns miterlebt hat, dann, äh, die alten unter euch. <lacht> die alten Säcke. <lacht> Nein, äh, aber ich, ich finde das, also wenn, wenn bei Bill ist es ja immer so, der wirkt ja nie irgendwie gehypt oder so. Also der ist ja irgendwie jenseits von promo gelaber Was man ja, wo man ja, ich meine ja, die Ritemans und so weiter, ne, das, ich finde da ist auch mal ganz viel, dass, äh, ganz viel äh, vom Herzen, wenn, wenn, die, wenn die sprechen dabei, ja, also mm. wenn die über den Film reden, da merkst du immer so, so viel Liebe drin und die da schlägt das Herz wirklich für dieses Projekt. Aber man kann halt, man kann natürlich da auch ganz leicht sagen, okay, das ist halt eigentlich das, was man promomäßig auch sagt. Also das ist halt jetzt nicht das erste Mal, dass ein Regisseur sagt, ey mein Film, das ist äh, absolutes Herzprojekt und, ähm, ne? und so weiter. Und bei Bill, der ist ja immer so nüchtern in allem, was er sagt. Und da finde ich es nochmal, ähm, das ist nochmal ein bisschen, das, das hat mehr Cre- credibility, wenn, wenn, ein Bill Murray sich halt da hinsetzt mhm. und sagt, dass das, dass das wirklich gut ist was sie da gemacht haben. Und dass er ja. sich noch mal dazu durchgerungen hat, einfach einen Dreh mitzumachen, wo er eben einfach noch mal dieses schwere Pack tragen muss und die irgendwie im Dreck drehen und so. Und das einfach unangenehm auch ist. Und ich fand das auch schön eben, dass er ja auch, du hast es ja schon zitiert gerade, aber dass er sagt, dass man daran halt auch mal merkt, wenn was gut ist von der Qualität her, wenn man wirklich ja. richtig sich reinkniet und da richtig im Dreck wühlt und so, ja, und ein, einfach diesen schweren Scheiß trägt und man Schmerzen hat und einfach einfach wirklich was hergibt für so ein Projekt. Ja. Und Also wenn, wenn bisher noch Zweifel da waren, ob das jetzt wirklich cool wird und inwieweit jetzt äh, die alten Recken da noch irgendwie involviert sind, ich glaube, das, das kann gerade echt alle Zweifel so wegwischen. Wenn Bill fucking Murray sagt, dass das, dass das gut wird, ich glaube, da braucht man nicht zweifeln.
0: Ja, also es ist ja schon, wie du sagst, wie du, also, also wenn, wenn Ivan Reitman mal wieder weint, Verrührung. <lacht>
2: das ist aber auch so fies, ey.
0: Ja, ist das gemein, aber komm, ein bisschen locker können wir ja sein. Also ich, ich nehme den das ja allen ab, wenn, wenn Jason sagt, ich bin ja der erste Fan und das bedeutet mir ganz viel. Und ich nehme ihm das auch ähm, mehr ab als einem Auftragsregisseur wie Paul Feig vorher, der ja. natürlich auch gesagt hat, ich bin ja. ein Fan des Films ja, und genau. so. Aber der Jason hat natürlich einen anderen Zugang. Ja. Aber dass er es sagt und wie er es sagt, und dass sein Vater geweint hat, als er den Film gesehen hat, und dass er das sagt und nicht für sich behält, das ist natürlich PR. Ja Na klar. Weil das ja. ist natürlich, warum sollst du das nicht sagen? Es ist natürlich auch kalkuliert. Ja. Und ich glaube, Murray kalkuliert nicht. Das ist der Unterschied. Der sagt einfach, wo er gerade Bock drauf hat. Genau. Und ähm, der hat auch damals schon, als Ghostbusters 2 kam, da gab es zu dem Zeitpunkt, gab Interviews, wo er gesagt hat, ja, es ist schwierig. Weil der erste Teil war genial, es ist schwierig. Schwierig, das irgendwie noch mal zu wiederholen. Und für jemand, der, wenn man sich so überlegt, da gab es ja so Gerüchte, ja, bei Ghostbusters 2, es war so seine Forderung, das Drehbuch hat ihn aus dem Schleim rauszuhalten. Das wurde immer so scherzhaft gesagt und viele sagen, das, das ist so, der hat sich das vertraglich zusichern lassen, dass er nicht in den Schleim gerät. Wenn man sich das anguckt, der ist der Einzige, der nicht angeschleimt wird ja, in dem Film. das ist wirklich so. Das ist schon interessant. Also der wollte sich nicht dreckig machen dafür. Ja. Da hat er keinen Bock drauf gehabt. Und jetzt rennt er da auf seine alten Tage nochmal mit dem schweren Scheißding da rum und, und schmeißt sich in den Dreck und lässt mhm. sich Dreck ins, mit der, von der Windmaschine ins Gesicht. Das zeigt ja schon... Dass er sagt, okay, da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf, aber es lohnt sich. Ja. In dem Fall. Und das besseres, größeres Qualitativ, äh, also als Qualitätssiegel kannst du ja gar nicht. Gott, Timo, halt doch deine Fresse. <lacht> kannst du doch. Oder kann- mach einen Podcast. <lacht> Oder mach einen Podcast, ja. Das ist, ja. Äh, herrlich.
2: Ja. Äh. Naja, aber es ist es ist schon wirklich, äh, also das, das steigert nochmal die Freude. Ich meine, für uns war ja eh klar, weil wir ja, ja auch wirklich schon wahnsinnig lange über die, die Entstehung dieses Films hier immer berichten im Podcast, aber ich glaube, jetzt dürfte es halt auch für so für den Allerletzten klar sein, dass da, dass, dass äh, Peter Wenkman Ray Stance und Winston Z-Maur und natürlich auch Igon Spengler in irgendeiner Weise halt echt wichtige Rollen spielen, dass die eben auch in, an der Action beteiligt sind ne? und dass es da echt eben nicht nur um die, um die nächste Gen- Generation geht, sondern dass es halt wirklich ein weiterreichender Fackel ist, was ja bedeutet, dass die Oldschool Ghostbusters halt auch noch mal die Packs um, umschneiden und äh, eingreifen. Also. Ja, Freunde. Das, der Wenkmeister ist back. Der. <lacht> <lacht> der Wengmeister ist weg. Ne, ganz im Ernst, ich freue mich so wahnsinnig. Ich Und ich finde es halt auch cool, dass er gesagt hat, nochmal, dass die Verschiebung, also das ist der Film wert. So, also ist ja auch nochmal die Bestätigung, dass das ein Ding ist, was einfach im Kino laufen muss.
0: Ja. Und ja.
2: ich glaube auch, wenn ich sehe, was er ja momentan äh, Godzilla vs. Kong, teilweise auch dadurch, dass er auch schon in Kinos laufen kann, was, was der an Kohle reinholt, was, also. Natürlich ist das nicht so viel, wie er jetzt wahrscheinlich gemacht hätte, wenn er komplett nur im Kino laufen könnte, wenn die Pandemie nicht wäre, aber trotzdem ist das beeindruckend und äh, zeigt ja und bestätigt nur, nur noch mal, dass auch äh, Ghostbusters Leg- Legacy oder Legazi, wie ich auch gern sage, dass er einfach im Kino zu laufen hat, Punkt aus. Mic Drop. Ja,
0: Godzilla gegen Kong, der ist gerade richtig am Abräumen. Also, ich sehe beim Scrollen immer so Artikel, boah, ja. Und das ist ja wirklich beachtlich, weil der tatsächlich parallel auch bei den Amis zumindest auf ja. ähm, äh, HBO Max abrufbar ist. Ja. Und trotzdem räumt er gerade ab im Kino. Ja, äh, so geht's auch.
2: Ja, trotzdem in den USA 70.000 neue Fälle am Tag. Ja, das ist krass, viel Spaß ne? mit dem Kino, Freunde. <lacht> aber aber das, das ist halt dieser, dieser Punkt. Ich glaube, dadurch, dass man ja auch kinomäßig ziemlich ausgehungert ist inzwischen, ich glaube, da haben die nächsten Filme, die dann so nach der Pandemie oder wenn es jetzt mit dem Impfen weiter vorangeht und so weiter und dann wieder die Kinos offen haben, ich glaube, die hauen alle richtig rein. Also ich glaube, die machen echt echt gut Kohle wett.
0: Wir werden sehen.
2: Mittlerweile, ich
0: bin relativ entspannt, was dieses was wird der erfolgreich oder nicht erfolgreich. Ich will natürlich, würde mir wünschen, dass erfolgreich ist. Was, was ich mir aber wirklich wünsche für mich persönlich, ist, dass ich ihn in, in für mich angemessener angemessene Weise begehen kann, halt. Mhm. Da bin ich zufrieden. Ich will ja. gar nicht unverschämt sein. Nee, aber das ist auf jeden Fall richtig cool, weil das, wie du sagst, ja auch schon, das zeigt, dass die dann auch in Action sind nochmal genau. richtig geil. Und das wird nicht irgendwie so, so ein kurzer Auftritt, wo da vielleicht irgendwie, die Situation ist schon irgendwie am, sind alle am Verzweifeln und dann auf einmal kommt eine triumphale Musik und er schmeißt eine Falle aus und macht einen markigen Spruch und das war's. Sondern äh, der muss sich richtig ins Zeug legen. Geil. Ja,
2: zumal wäre auch, glaube letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr, irgendwann haben wir darüber berichtet, dass ja auch der der Stuntman von Winston irgendwie in, in der Castliste ja. aufgetaucht ist, was ja auch, auch noch mal zeigt, dass sie da ein bisschen mehr machen, als äh, kurz mal äh, das Päckchen halten. Ich muss ja gerade noch dran denken,
0: wie Ernie Herzen erzählt hat, dass Murray äh, für alle so eine Runde, ähm, ich wollte gerade gerade Stripper, aber Massösen irgendwie <lacht> beigeschafft hat und er total gelitten hat. und Super. <lacht> Sehr schön. Ja, so ist das halt, die alten Leute. Ja, ja, Da freuen wir uns richtig drauf. Trotzdem, alle, die jetzt schreiben, boah, geil, der trägt wieder pack
2: Leute, was ist verkehrt mit euch? Das wissen wir seit einem Jahr. <lacht> hört hört mal ja. unsere Podcasts ein bisschen aufmerksamer, liebe Leute. nee und die, Das ist ja
0: Quatsch, wenn ich, wenn ich die Leute jetzt hier ähm, auf die Leute schimpfe. Die Leute, die den Podcast hören, wissen das ja.
2: Das sind ja die, die das nicht hören. Ja, es gibt aber auch Leute, die äh, einsteigen und dann anfangen zu hören und dann aber auch die neuen Folgen so parallel hören, weil sie ja auf Stand bleiben wollen. Und die sind ja vielleicht noch gar nicht so weit äh, vorgedrungen zu den Folgen. Und da muss ich immer wieder sagen, Leute, ihr habt momentan echt viel Zeit.
0: Ja, das ist chronologisch. Wir sind jetzt bei Folge 95. Leute, wenn ihr jetzt jeden Tag eine Folge von uns hört, dann seid ihr mit dem Podcast noch durch, bevor der Film kommt. Kein Problem. Das Kein Problem. Was, was hast du, ich meine, schöneres äh, Vorbereitungsprogramm gibt es doch gar nicht. Du kannst sogar die Tage auslassen, wo auf YouTube dann neue Folgen kommen.
2: Dann kannst <lacht> du es noch ein bisschen mehr strecken. Äh. Ja, ich habe letztens äh, bei Facebook gesehen, dass äh, äh, einer unserer, unserer äh, neuesten Zuhörer anscheinend sich wirklich der Reihe nach durchhörten. Das finde ich total beeindruckend. Ja, ja. Liebe
1: Grüße so, und übrigens ich muss,
0: an der Stelle. Du von, weißt, von mir auch. Du immer, weißt, wenn Danny so jemand bist.
2: grüßt. Ja, immer. Immer,
0: wenn Danny jemand grüßt, ja. automatisch ein Gruß von mir mit dabei.
1: Immer einmal mehr wie du.
0: Immer einer mehr wie Danny.
1: Mello! <lacht>
0: okay, Thema der äh, Woche? Ja, Erinnern euch eins, wollte ich ja, noch sagen. Ja. <lacht> und zwar, ich weiß, damit mache ich mir jetzt wieder keine Freunde, aber ich finde das geil, dass Murray sagt, der trifft den Ton des ersten Films. Mehr als der zweite. Dass, dass er den Ton besser trifft als Paul Feig, ist klar. Weil Paul Feig hat einen Cartoon gedreht. Ja. Aber das ist ja immer mein Ich weiß, ich, der, jeder liebt den zweiten und ich liebe ihn auch abgöttisch. Das ist mein zweiter Lieblingsfilm aller Zeiten. Nach
2: Ghostbusters 1.
0: <lacht> Nach Ghostbusters <lacht> 1, so cool. ja. Also die kriegen von mir jeweils 110 Prozent. Und alles danach kriegt äh, nicht so viel. <lacht> Aber ähm, das Problem, was was ich, äh, ich weiß gar nicht, ob das jetzt im Vorgespräch, haben wir im Vorgespräch über Answer the Call? Gere- ja, ja, ich glaube schon. Ja. Aber das Problem, was ich so ein bisschen mit Answer the Call habe, ich persönlich, ähm, dass nämlich die ganzen Nebenfiguren und diese ganze Welt halt aus nicht so ganz ernsten Charakteren mhm. besteht, die alle so ein bisschen karturesk überzogen sind, das habe ich halt, das ist eine Entwicklung, die bei Ghostbusters 2 schon einsetzt. Ja. Das ist irgendwie leider schon, ich mag Ghostbusters 1, weil das halt so so total down to earth ist und ich mag das. Und das ist auch was, was ich verstehe, was er meint mit dem mit dem, mit dem dem Trailer. Haben Sie den Trailer gesehen? Uff. Ist halt wirklich <lacht> Uff, wieder ganz ernst, so wie im ersten Film. Sondern halt eine, eine wahre Begebenheit, ein Tatsachenbericht mit komödiantischen Einlagen. Ja, das
2: <lacht> das ist ja eben das Spannende. Wie gesagt, nimm, nimm die Komik aus äh, dem ersten Ghostbusters-Film raus und was trotzdem eine ernste Story und ein bedrohliches Thema. Und äh, das funktioniert halt im Reboot nicht. Also, so so sehr ich den Film auch mag, aber das ist halt echt die ganz, ganz große Schwäche. Und nachdem ich den gestern zu meinem Geburtstag abends nochmal gesehen habe. Happy Birthday. Ja, danke. Äh, (lacht) Wie gesagt, das ist also, das ist halt was, was mich inzwischen massiv stört, dass das Tonal einfach durch und durch alles sehr albern und überzogen ist und nichts wirklich ernst zu nehmen ist. Und wenn du halt den ganzen Humor rausnimmst, da bleibt leider nicht wahnsinnig viel übrig. Und das ist schon schade, finde ich.
0: Es Einer bleibt übrig, und zwar der großartige Mann aus Game of Thrones und Last Action Hero. Wie heißt er denn gleich nochmal? Ich hab seinen Namen vergessen. Ich weiß ach seinen ja, Namen. ja, du meinst
2: den, 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 den Papa ähm, Lannister hier. Ich nehme an, dass ich den meine. Ja, ja, keine Ahnung. Vergessen gerade, aber ja. Der ist, der ist äh, B.I. Ernst die ganze Zeit. It's from a site called Ghost News. Wir auch so very british die ganze Zeit. War so Alles gut? Also, wenn ich Papa Lannister
0: eingebe, dann Ach, Tywin Lannister. ja. ja. Uh, da, 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 da. Wird das so gesprochen? Ich habe das nicht gesehen. Charles Dance, der große Charles, Charles dance. dance. Ich liebe Charles Dance in dem Film. Das Lustige dance. war, der, ich weiß nicht,
1: and dance the blues.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob der, ob der, ob der Andre Hidding das bei uns im Podcast erzählt hat oder ob er es mir persönlich erzählt hat, aber er hat äh, Charles Dance mal getroffen auf einer Con und er hat sich dieses Buch von, von Aaron unterschreiben lassen, signieren lassen. Und er wusste erst gar nichts damit anzufangen und hat dann so ein bisschen durchgeblättert und hat dann irgendwie sowas gemeint. Ah, das. Und dann so ganz abwertend, <lacht> so ganz abwertend. Ah, das scheiße da. <lacht> ja.
2: Ich glaube, ich glaube, dass da, also da sind viele, glaube ich, auch nicht mehr so stolz auf den Film. Ich
0: verstehe es nicht. Also ich, Was habt ihr alle gegen meinen viertliebsten Film? Die
2: Gründe habe hab ich denn in unserem... Vor, Vorgespräch ausreichend dargelegt. <lacht> ich es, weiß. Es ist, halt auch, es ist halt auch fies, weil äh, jetzt, jetzt kriegen wir halt den, den, den Film von Jason Reitman und weiß ich nicht, das ist halt irgendwie, also ich, ich finde, also wenn, wenn der jetzt nicht gekommen wäre, ich glaube, äh, ich, würde, ich würde das äh, Reboot immer noch besser bewerten.
0: Ja, aber das, hat ja, das ist ja ein anderer Film. Das hat ja nur mit Wahrnehmung zu tun, nicht mit dem Film selbst. Das musst du dir immer vergegenwärtigen. Nee, eben
2: nicht, aber da, ich finde, da können wir irgendwann mal ein eigenes Thema der Woche draus äh, draus machen. Ich finde, eh spontane Idee, so äh, die ähm, so der Ton der Filme und Serien und so weiter. Ich finde, sowas könnten wir auch nochmal ein bisschen vergleichend unter die Lupe nehmen. So, wie hat sich das ins ent- kann man entwickelt und so weiter und äh kann man sicher machen. Ist nach wie vor die Sachen, die ich immer gelobt habe an
0: dem Film, finde ich nach wie vor so stark, dass der Film nicht absackt. Man hat natürlich aus der Distanz so ein paar Sachen, die man ein bisschen kritischer sieht, aber der ist äh, f- bei mir von vornherein so hoch angesiedelt, dass das nicht viel weiter fallen. Weiß ich nicht, wenn du ein Kilometer oben in der Luft bist und du fällst dann irgendwie 250 Meter runter, bist du immer noch höher als die ganzen Leute, die über die ähm, Erde ja, laufen. klar. Ist halt, ist halt schwierig, ach, keine nicht. Ahnung.
2: Ich, ich finde ihn immer noch nicht schlecht, aber ich finde ihn schlechter als früher. Also, keine Ahnung, ich meine, klar, man hat ihn im, im Hype auch schon besser bewertet, ja. Da konnte ich über alle Schwächen komplett hinwegsehen, aber auch mal gesagt, ach komm, das stört doch nicht, das ist doch Blödsinn und so. Ne? Und weiß nicht, also mit der Zeit nehmen bei mir halt, also die, die, die Schwachpunkte kriegen immer mehr Gewicht leider und fallen mir störend auf, aber trotzdem mag ich den Film immer noch und würde ihn noch immer noch empfehlen und muss auch hier immer noch ganz klar sagen, gehört er immer noch zum Franchise-Fest dazu. so das,
0: das Die Sache ist auch die, was mich immer, was ist ärgert, aber so, auch da ähm, habe ich einen Konsens mit, äh, ähm, mit André. Ja, der Film, den wir jetzt bekommen, der ist natürlich näher dran an dem, was was Ghostbusters ausgemacht hat und ich sag jetzt, oder ich bin böse und sag ursprünglich ausgemacht hat, Ähm, denn wir haben jetzt eben ein vielfältiges, äh, Feld und das, was ich so, so schlimm finde, all die Leute, die gemault haben, die gehatet haben, die getrollt haben all die Jahre, bekommen jetzt den Film als Belohnung, diesen Jason-Reitman-Film, ihr habt den gar nicht verdient, (lacht) dass diese Leute dürften den gar nicht gucken,
2: ja. Das, das sehe das, ich auch Und so. wenn,
0: und, und, und wenn all, die, all die 4000 Menschen, die im Internet gehatet haben über den Film, den nicht gucken, das macht äh, äh, um, einspielmäßig keinen Unterschied. Ihr macht keinen Unterschied. ist wirklich so. Säcke. Das ist. Fühlt euch, f- fühlt euch äh, zurückgehatet. Ausgenommen sind natürlich all die Leute, die konstruktive Kritik üben. Das ist immer was anderes, weil die am Ende des Tages ist ja auch alles Geschmackssache. Aber dieses Gehate, da ist man so
2: übersensibel. Ja, das ist Ach. ja, das ist ja auch immer sowas. Ne, man gerät ja dann schnell. Weißt du, wie, wie oft ich das 2016 irgendwie durchmachen musste im Netz, dass da Leute irgendwie so allen möglichen beleidigenden Scheiß gepostet haben und man dann immer so gesagt, naja, man kann sich doch konstruktiv drüber unterhalten. Ja, aber es darf doch jeder seine Meinung haben. Und weiß nicht, ich habe, ich habe, als der Film im Kino lief, Gespräche mit Leuten gehabt, die den Film auch nicht mochten. Und man konnte sich einfach ganz normal drüber unterhalten, ohne dass da irgendwelche beleidigenden Begriffe gefallen sind. Und trotzdem haben wir uns über den Film unterhalten. Und das mhm. waren anregende Gespräche. Und das, das ist halt was... Ganz im Ernst, Leute, wenn ihr das nicht könnt, also gut, hier wird wahrscheinlich keiner zuhören, der das nicht gebacken kriegt. Ihr seid alle super. Deswegen fühlt euch da nicht äh, angesprochen. Aber tragt es gerne in die Welt hinaus. Jeder, der das nicht kann, der sollte vielleicht auch einfach mal die Fresse halten. Punkt.
0: Ja, das ist mal eine Ansage
2: vom Danny. Das ist ein schönes Abschlusswort.
0: Um, äh, Fresse halten ist ein schönes Abschlusswort,
2: um, um äh, zu Jason Dark überzugehen. Ja, Jason G- Dark. Jason Dark, <lacht> einfach mal fresse halt. Da stelle ich mir doch gerade mal meine hier hierher. Entschuldigung, Leuchte. Ja, einfach. ich habe es auch ziemlich dunkel. Ich
0: hoffe, dass ich, meine Augen sind, sind äh, kaki und kacki. ich äh, habe es hier ziemlich dunkel, obwohl das Hauptlicht an ist. Deswegen seht mir nach, wenn ich mich mal irgendwie verlese.
2: Ähm, Keiner von uns beiden weiß, äh, wo die Geschichte stehen geblieben ist. Ach so, ich dachte, du wolltest gerade sagen, keiner von uns beiden weiß, weiß, wie man liest, aber wir versuchen es trotzdem.
0: Ja gut, das ist (lacht) ja schon immer der Fall. Das ist (lacht) Danke. Ähm, Wer will denn äh, in dem nächsten Artikel
2: lesen? Du oder ich? Ähm, Wir fangen auf Seite Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher. Sind wir wir sicher, dass wir naja, ich habe halt hier den. den ich glaube, ich glaub, das
0: war der Grund, warum ich mir das Eselsohr hier in das Precious Buch hier rein. Das kann sein, ja.
2: Also, dass sie, dass sie mit dem Wagen gefahren sind, ja, doch, stimmt. Du hast recht. Sie sind irgend- also, ja. ja, die sind auf irgendeine Brücke gefahren. Und ich glaube, das war da
0: so ein krasser Cliffhanger, den wir am ja. Ende hatten. Okay. Der war so krass, dass keiner unserer Zuhörer und äh, Zuhörerinnen und wir uns noch dran erinnern ja. können. Aber Wenn
2: wir auch mal mit dem Buch durch sind, werde ich das alles äh, zusammenschneiden und äh, als äh, vollständige Lesung veröffentlichen. Ich bitte darum. Versprochen. Ich bitte darum. Versprochen. Also wer liest? Aber, Entschuldigung, das nur als äh, Bonus für die äh, Patronen. Also unterstützt uns bei Patreon, wenn ihr die Lesung vollständig haben wollt.
0: Übrigens, was ich noch sagen wollte, das will ich jetzt auch hier in der Sendung sagen. Danke, liebe Annika. Ich habe Feedback bekommen von Annika die hier unser Intro spricht. Ja, Grüße, liebe Grüße. Ja, wir haben sympathische Podcast-Stimmen. Echt? Ja, und es ist beachtlich, wie wie lange wir reden können außerdem.
2: (lacht) Es gibt Leute, die können auch länger reden. Frag mal mal die Kollegen von den Eskapisten.
0: (lacht) Ja, ja. Ja gut, bei bei den Eskapisten ist immer, die haben dann ein Thema, das müssen sie dann aber auch komplett durchhaben mit der Sendung. Weil die nächste Sendung ist da ja wieder was das anderes. Wir können uns da ja halt
2: zeigen. Aber äh, nochmal äh, vielen Dank für das Lob und äh, ganz, ganz liebe Grüße. Ja. Razor Cultics. Bis 7 Uhr Wochentags, samstags bis Mitternacht. Danke sehr.
0: Wer liest du? Du hast gerade angesetzt, oder?
2: Weiß ich nicht, ja. Oh, ja. Weiß ich nicht, wie, wie weit soll ich denn lesen? Ach, keine Ahnung, Mach, machen wir ich? spontan, oder? Ja. Okay. Wyatt Earp und Buffalo Bill, sagte Monty Herbert. Entweder Was, Monty seid ihr, Arnold? Bitte?
0: Monty Arnold, wer? Wer? Was? Monty Arnold? Herbert. Ach so. Das war ein Witz. Kennst du Monty Arnold?
2: Sag mal gerade. Das nicht. ist
0: so ein Komedien aus den 90ern oder so. Okay. Okay.
2: <lacht> Fun Fact. Entweder seid ihr beide verrückt oder ich bin es. Wahrscheinlich du, erwiderte Speedy lakonisch. Okay, das war jetzt nicht so lakonisch. Kann, wie es hier keiner
0: steht. weiß, wer diese Figuren sind. Kamen die schon vor, vorher? Nee,
2: nee. Das ist gerade ein krasser Cut. Und weshalb? Weil zwei Aussagen gegen eine stehen. Monty schob seinen Mützenschirm noch tiefer in die Stirn. Das ist doch Wahnsinn. Es gibt keine Geister, sage ich dir. Wenn wir sie nicht filmisch herausstellen oder
1: aufarbeiten, ist das alles Unfug. <lacht> White <Wyatt lacht> Top hat meine Eier gegessen, erklärt es <lacht> <Feeling>. Jason Barr. <lacht> Tatsächlich? Ja. Und wie fühlst du dich jetzt? Hungrig, du Komiker. Er saß (lacht) an meinem Frühstückstisch und ließ es sich schmecken. Und dann sagte er, dass wir nicht weitermachen oder so ähnlich. Er warnte uns praktisch. Wovor? Ah, Keine
2: direkte Ahnung. Monty Herbert schüttelte den Kopf. Es hilft alles nichts, wir müssen anfangen. Mit den Stunts oder allgemein? Nein, erst mit euch. Die Helden sind müde und Maxi will heute überhaupt nicht drehen. Ich weiß wieder, wer das ist das ist der eine
0: Typ, wo der Geist im Trailer auf einmal saß und das gefrühstückt hat und dann
2: Ach ja, Maxi war diese, up. diese Ja, ich erinnere mich, okay.
0: Ja, und, und, und Maxi ist diese, diese, diese Schauspielerin, die schwer ist im Umgang oder so, die so ein bisschen die kompliziert ist. ist.
2: <lacht> also Übergewicht.
0: Nein, die ist, äh, es ist eine komplizierte, komplexe Person, so Bill Murray-mäßig. Ein bisschen ah,
1: schwer zu handeln, Maxi Murray. Ja. Maxi will heute überhaupt nicht drehen.
2: Lässt du das zu? Der Regisseur grinste. Ich habe ihn nicht einmal gedroht und sprach nur von Daniel F. T-Bone, der heute kommt und sich ein wenig umschauen will. Das war gut. Jetzt will sie es sich überlegen. Monty schlug dem wesentlich größeren Stuntman auf die Schulter. Es hilft alles nichts, du musst mal wieder ran, komm mit. Sie hatten den Bereich der Wohnwagen verlassen und schritten parallel zum aufgebauten Schienenstrang dem Teil des Tals entgegen, wo gedreht werden sollte. Dort war das Gelände viel ursprünglicher und natürlicher. Die von der Sonne gebleichten Felsen wuchsen steil in die Höhe. Es gab kleine Einschnitte, Vorsprünge, Spalten, Nasen und Höcker, sodass ein geschickter Kletterer auch an der Wand hochsteigen konnte.
0: Das nennt man Mount Rushmore.
2: Echt? Das hat
0: auch Nasen. Geil.
2: Hachi. Die Kameras waren bereits aufgebaut. Einige waren durch Planen abgedeckt worden, denn die Hitze innerhalb des Tals steigerte sich allmählich. Für die Stars war das Zelt aufgestellt worden. Dort konnten sie sich in den Drehpausen erholen und erfrischen. Zwei Männer schleppten Kühlkisten mit Getränken und Proviant herbei. Speedy ließ seine Blicke über die Felswände gleiten. Sein Stunt war gefährlich. Er musste ziemlich hoch hinaus und dort gegen zwei Killer kämpfen, die ihm ans Leder wollten. Beide Männer gehörten zu seiner Crew. In diesem Film spielten sie zwei abtrünnige Indianer, die dem Weißen das Gold rauben wollten. Finde ich übrigens äh, ziemlich problematisch, dieses äh, Bild. Ja, das, der so, Ur- das wäre Ein- heute Ur- anders geschrieben worden. Ja, ja, da muss ich mal schimpfen. <lacht> Ein Maskenbildner tänzelte herbei. <lacht> wie, wie darf ich mir das vorstellen? Der war so warm, dass er selbst im Winter keine Heizung brauchte. Alter! Alter! Alter. Oh Gott! Nicht besonders PC. Sein Haar hatte er gebleicht. Die langen Strähnen schimmerten in einem gebrochenen Weiß. Und Weiß, und weiß war auch seine Kleidung. Bestes Leinen, flötete er. Flötete, nicht flöterte, flötete. Flötete <lacht> er, wenn man ihn danach fragte. Flörtete er. Ja.
1: So, nun setze ich dir den Baby auf.
2: Speedy verzog das Gesicht.
1: Was ist das denn? Deine Perücke, starker Mann.
2: Noch mehr davon und ich verschwinde. Aber doch nicht wegen mir. Der Maskenknabe, er roch wie ein Kosmetikladen, trat dicht an Speedy heran und drückte ihm die blonde Perücke auf den Kopf, sodass Robson so ähnlich aussah wie Dale Shannon, der männliche Star. Nach einigem Zupfen saß das Ding richtig, und Speedy begann jetzt schon zu schwitzen. Da war es wieder, Schwitzen.
0: Ach,
2: klar. Monty kam herbei. Eine Kamera ist oben, ich habe auch Harry mit hochgeschickt. Harry war der Regieassistent mit den roten Haaren. Sind meine Leute schon da? Auch. Monty lächelte. Schafft ihr es vielleicht beim ersten Mal? Damit wäre mir geholfen. Okay, ich strenge mich an. Speedy grüßte noch einmal, bekam sein Stetson, setzte ihn schief auf und bog die Krempe nach vorn. Bis gleich dann. Stell schon mal den Saft kalt, Monty. Mach ich. Der Stuntman kletterte in die Felsen. Eine Treppe stand ihm nicht zur Verfügung, so musste er sich eine schmale Rinne hinaufbewegen, um sein Ziel zu erreichen.
0: No Budget, ey. Ja,
2: wirklich, ne? Möchtest du weiterlesen? Ich kann das, ja. Ich kann das lesen, ja. Du kannst das lesen, kann mal, ja. dann, dann mach
0: doch mal. Speedy kannte den Weg bereits. Er wusste genau, wie er gehen musste. Mit kraftvollen Bewegungen arbeitete er sich höher, erreichte einen kleinen Vorsprung, umging ihn und sah die ange, was, angeleg, was, was? Angelehnt. angelehnte Aluminiumleiter, die für ihn und seine Crew bereitstand. Auch die Kamera war darüber transportiert worden. Sie stand im Schatten einer leicht überhängenden Felswand. Neben ihr warteten Harry und zwei
1: (lacht) Kameraleute.
0: Schon mal den den Kamerawagen geholt. Der Regieassistent schwitzte wie ein Schwein. So geil. und Und fragte sofort nach Maxi. Hat sie sich wieder eingekriegt? Speedy schüttelt in den Kopf. Wahrscheinlich nicht. Dann kommen wir heute nicht weiter und das kostet nicht viel. Denn nachher kommt T-Bone. Sagt so der Speedy. Ich bin froh als Leser, dass T-Bone nachher kommt. Ja. Tatsächlich? Ja. Bist du sicher? Nein. <lacht> Diese Dialoge. Der Vorname Jason ist nicht unbedingt Garant für gute Ghostbusters-Geschichten. Nee. nee, Nee. Der macht ihr Feuer unter dem Hintern. Das kann ich dir versprechen, Speedy. Du siehst aus, als hättest du keine Lust. Habe ich auch nicht. Das Wetter ist beschissen. Schon jetzt zu warm und zu schwül. Da braut sich was zusammen. Gewitter in den Bergen sind nicht mein Fall. Robson winkte ab. Man muss alles mal erlebt haben. Ach, aber lieber im Studio. Aus der Tiefe vernahm sie Montys Megafon verstärkte Stimme. Seid ihr da oben fertig, Leute? Ja, es kann losgehen. Okay, an die Plätze. Speedy tippte gegen seine Krempe und ging bis zum Drehort. Er lag nicht weiter entfernt. Ein flaches Plateau, das so wirkte, als wären es die... Ach, ich will wieder über das Wetter reden, das ist langweilig. Als wäre es gegen die Felswand geschleudert worden. Die Szene spielte sich auf dem Vorsprung ab. Speedy musste sich gegen zwei Angreifer wehren und schleuderte sich schließlich in die Tiefe. Dass dort unten ein dicker, mit Luft gefüllter Gummisack zwischen den Felsen lag und sich auch farblich nicht von ihnen abhob, sah der Zuschauer später nicht. Die beiden aus Speedys Crew warteten schon. Sie sahen tatsächlich aus wie Indianer. Der Maskenbildner hatte gute Arbeit geleistet. Lentenschutz und Sandalen trugen sie. Bewaffnet waren sie mit einem Messer. Beide mit einem Messer?
2: Ja, die haben das zusammengetragen. Weißt
0: du. <lacht> Stell dir das gerade vor. <lacht> Speedy bekam seinen Revolvergürtel. Er schnallte ihn um, zog zweimal seinen Colt und nickte zufrieden. Das machst du schon gut, sagte, sagte einer der Indianer. Ich habe ja auch White Urbals Bekannten. Die beiden lachten, eingeweiht waren sie nicht. Sie standen auf und nahmen ihre Plätze ein. Speedy trat bis dicht an den Rand des Vorsprungs, schaute nach dem Gummisack, sah ihn breit und träge zwischen den Felsen liegen, sah Monty's Winken und entdeckte die große Kamera schräg unter sich. Sie wurde hydraulisch in die Höhe gefahren. Auf einem Sitz dahinter und jetzt ebenfalls in luftiger Höhe hockte der Kameramann. Monty verständigte sich mit dem Assistenten Harry über ein Walkie-Talkie. Da heißt jetzt Harry, ist mir egal. <lacht> Letzte Anweisungen wurden gegeben. Robson spürte wie immer wie immer eine gewisse Erregung. Mhm. Robson spürte wie immer eine gewisse Erregung. Das es war jedes Mal das Gleiche. Denn kein Stand kein <lacht> wie <ich> dem anderen <lacht> Kein Stand <lacht> passieren konnte immer etwas seine beiden Gegner hatten sich verzogen über ihm steckten sie zwischen den Felsen sprungbereit standen sie in zwei Spalten Robson spannte sich, Harry gab den Befehl unten fiel eine Klappe, Aufnahme geduckt bewegte sich Speedy über das Plateau er spielte den Haufen, nee, den Helden den Haufen. der sehr genau wusste Entschuldigung, der sehr genau wusste dass auf ihn eine Falle lauerte deshalb verhielt er sich vorsichtig seine rechte Hand lag auf dem Koldgriff. Er musste bereit sein, jeden Augenblick zu ziehen und zu schießen. <lacht> Über Speedy bewegten sich die Indianer. Lautlos schoben sie sich aus ihrem Versteck, nickten sich zu, stießen sich ab und sprangen in die Tiefe. Noch während des Falls zogen sie ihrem Messer. Plötzlich blitzten die Klingen im Sonnenlicht und genau dieser Lichtreflex warnte Speedy. Er schaute hoch, sah die beiden Körper und erkannte, dass er einem nicht ausweichen konnte. Er drehte sich zwar noch zur Seite, wurde trotzdem erwischt, zu Boden gerissen und fiel, laut Drehbuch, genau auf seinen Colt. Blitzschnell war der Indianer über ihm. Krass, die machen das alle in einer Aufnahme, das ist Mhm. heftig. Seine rechte Hand raste nach unten. Die Klinge hätte sich in Speedys Brust gebohrt, aber Robson kantete gedankenschnell seinen Arm, wehrte den Stich ab und riss gleichzeitig sein rechtes Knie in die Höhe. Der Indianer spielte echt. Das ist ein Profi. Ja. Er flog zurück, vergaß sein Messer, ruderte mit den Armen und landete auf dem Rücken. Auch Speedy kam wieder auf die Beine. Der Zweite sprang ihn an. Mit einem Rundunschlag empfing Speedy ihn. Es war nicht zu sehen, dass Speedy's Faust haarscharf an dem Kinn vorbeife und der Indianer nicht getroffen wurde. Dennoch überkugelte er sich, schrie, geriet zu nahe an den Rand des Felsvorsprungs und kippte darüber hinweg. Sein Schrei verhallte, Alter, Alter, Alter. Speedy hatte noch seinen ersten Gegner vor sich. Der zeigte sich mittlerweile erholt, kniete und hatte den rechten Arm mit dem Messer in der Hand weit nach hinten gedrückt. Er wollte das Messer schleudern, die Sau. Jetzt musste der Held beweisen, wie schnell er war. Speedy warf sich zur Seite, riss seinen Colt aus dem Halfter, flog einen Salto und erschoss seinen Schatten. Nein, Quatsch. Und zielte auf den Indianer, der in diesem Augenblick sein Messer auf die Reise schickte. Nichts geschah. Die Klinge sitzte zwar drehbuchmäßig, sirte, sirte, zwar drehbuchmäßig vorbei, aber die Platzpatrone in der Koldkammer funktionierte nicht. Speedy fluchte. Ich dachte, ich hätte jemand gehört hinter mir. <lacht> Nö. Äh, alles umsonst, jetzt mussten sie den ganzen Mist nochmal drehen. Was ist denn? hört der Harris Stimme. Die Kanone hat eine Ladehemmung. Der Regieassistent fluchte. Anschließend gab er dieses Ergebnis per Walkie Talkie an seinen Chef weiter und der übergab an Danny.
2: An dieser Stelle. Äh, okay. Anschließend gab er dieses Ereignis per Walkie Talkie an seinen Chef weiter. Auch Speedy war sauer. Der zweite Indianer richtete sich auf. Ist das nicht richtig? Robson gab keine an- Antwort. Dafür drückte er noch einmal ab und hörte das Plopp. Gleichzeitig hat er das Gefühl, keinen Revolver mehr in der Hand zu haben, sondern eine gummiartige Masse, die sich zwischen seinen Fingern verklebte. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Er senkte den Blick starrte auf den Lauf und sah etwas aus der Mündung schießen. Eine grüngraue Wolke zustimmte einem Pfeifgeräusch hervor und ballte sich etwa eine Armlänge von dem Revolver entfernt zu einer zitternden Kugel zusammen, die sich innerhalb von Sekunden schneller aufplusterte und zu einem grüngrauen Nebelstreifen wurde, der über dem Felsabhang in die Luft fauchte und dort pfeifend und heulend seine Kreise drehte, als wäre er einer der Planetenringe des Saturn.
0: Ich komme auf die Idee. Geil. Okay.
2: Okay. Dabei blieb es nicht. Das Gebilde zerplatzte vor den Augen des Stuntmen und dann trat eine Gestalt hervor, die einem Angst und Schrecken einjagen konnte. Ein bleiches, fast weißes Skelett. Es jagte noch höher, wuchs weiter und seine Knochenfratze besaß schon die Größe eines Fensters. Weit war das Maul aufgerissen. <lacht> aus, den, aus den leer wirkenden Augenhöhen quoll gelblicher Brodem. Habe ich noch nie gehört. Und nach einem blitzschnell gedrehten Kreis jagte das Skelett auf den total überraschten Speedy Robson zu. Schützend riss der Mann die Arme hoch, aber das half natürlich nicht, denn das Skelett war plötzlich über ihm und Speedy spürte die Kälte des Todes auf seiner heißen Haut. Ob es Knochenklauen waren, die ihn packten oder ein Windstoß an ihm zerrte, das wusste er nicht zu sagen. Jedenfalls rollte er über den Boden, erreichte auch die Kante des Vorsprungs und kippte darüber hinweg. Speedy fiel. Er hörte den Schrei seines Kollegen, rollte sich in der Luft zusammen, rechnete auch damit, zwischen den harten Felsen zerschmettert liegen zu bleiben, und spürte den Aufprall, um gleich danach wieder in die Höhe geschleudert zu werden. Da wusste er Bescheid. Nicht zwischen die Felsen war er gefallen, sondern genau auf das Sicherheitskissen, das seinen Fall gebremst und dafür gesorgt hatte, dass er überlebte. Noch, oh. ja Glück gehabt. Noch zwei, ja. <lacht> noch zweimal federte er nach, riss dabei die Augen auf, schaute in die Höhe, aber da war nichts mehr, kein Skelett. Einfach weg, wie durch Zauberei entstanden und auch wieder verschwunden. Speedy stöhnte. Danke, viel schöner. Nicht nicht einmal seinen Hut hatte er verloren. Er nahm ihn ab, riss sich auch die Perücke vom Kopf und schlug beides heftig auf den Gummivulst. Das gibt es doch nicht, schrie er.
1: Diese verdammte, ich werde noch wahnsinnig.
2: Ich auch, sagte sein Kollege, der trotz seiner Schminke blass im Gesicht geworden war. Kommt her, kommt her. Monty Herbert sprach durch sein Megafon. Ich glaube, ich spinne. Ebenfalls, murmelte der Stuntman und stand auf. Er sprang vom Kissen und kletterte über die Felsen. Was ihm selten passiert war, das merkte er nun. Er hatte weiche Knie bekommen. Monty erwartete ihn schon. Vor Staunen hatte er Kuhaugen gemacht und schüttelte den Kopf.
0: <lacht>
2: Seine Hände rieb er an der weißen Hose ab. Dann fragte er, war das dein Wyatt
1: Earp? Nein, bei dem hier habe ich die Gesichtszüge nicht erkennen können, rief Speedy. Monty sprang in die Höhe. Wer war es dann? brüllte er. Ein Geist, ein Skelett. Und wo kam der her?
2: Aus meinem Kold. Speedy zog ihn und richtete die Mündung auf den Regisseur, der blitzschnell zur Seite sprang, als würde jeden Augenblick Gift aus der Mündung spritzen. Auch die Kamps, was? Es ist so, so ja, ich bin 14 und schreibe. Es ist, ist so schlimm. Ne? Auch die Kameramänner liefen herbei. In ihren Gesichtern stand ebenfalls die Ratlosigkeit. Sie blickten Speedy an als warteten sie auf eine Erklärung von ihm. Verdammt, ich weiß auch nicht, wie das geschehen konnte, schrie er. Tut mir leid.
1: Ein Trick war es nicht, sagte Monty. Das war auch Wyatt Earp nicht oder Buffalo Bill bei unserer lieben Maxi. Aber wie willst du das erklären? Speedy begann zu lachen. Ich erklären? das ist nicht mein Job. Ich werde dafür bezahlt, dass ich für einige feige Arschlöcher die Knochen hinhalte. Mir weiter Gedanken zu machen, ist nicht meine Art.
2: »So kannst du das nicht sehen,
1: Speedy.« »Weshalb nicht? Du bist selbst der Betroffene gewesen,« gab Monty zu bedenken. »Stimmt, ich sehe es trotzdem anders als du. Für mich ist nämlich Feierabend.« »Und Daniel F. T-Bone? Kann mich kreuzweise?« »Das wird er kaum tun. Der feuert uns alle. Wir könnten T-Bone nicht mit diesen lächerlichen Dingern kommen, Speedy. Du kennst ihn. Er wird uns auslachen und zur Sau machen. Wir verlieren unseren Job. Aber das wäre ja nicht das Schlimmste. Wenn sich die Sache herumspricht, Speedy, sind wir erledigt.« dann gibt ja in Hollywood keiner mehr einen krummen Brot.
2: Krummen, nicht krummen. So, so musst du das sehen. Robson überlegte. Es war tatsächlich nicht weit hergeholt, was ihr Monty da zu verstehen gegeben hatte. Ein paar Mal nickte er, ging unter das aufgespannte Zeltdach, ließ sich auf einem Klappstuhl nieder und zündete sich eine Zigarette an. Und die zünde ich mir jetzt an? Nein, ich rauche nicht, aber ich übergebe an Timo. Ich danke dir. Ich habe übrigens eben gegoogelt, das Wort Brodem,
0: das hast du irgendwann vorgelesen, ja. Und Onkel Google sagt, ähm, übler Geruch, ausströmender Dunst oder Dampf. Dankeschön.
2: Ich kannte das Wort das nicht, ja. nicht.
0: Ich auch nicht, wir wissen es jetzt aber alle. Verbotten. Hier in unserem Bildungsradio. Bildungsradio. Zündet <lacht> sich <lacht> <lacht> nicht so gerade an, genau. Herbert kam etwas später.
2: <lacht> Der Herbert. Herbert. Äh, schau- <lacht>
0: Der das heißt für mich Herbert, das ist mir egal. Er scha- schaufelte die Rauchwolken zur Seite. Er schaufelte die Rauchwolken zur Seite. Herbert, wie machst du das? Du musst mir dein Geheimnis verraten. Hammer, Und fragte: Hast du es dir überlegt? Der Standmann nahm noch einen Zug. Ach, der nahm einen Zug? Und dann hat er noch erst umgestiegen. Ja.
2: Ja. Und? Ich mache weiter. Hoch weiter.
0: <lacht> Monty grinste. Das ist gut. Ich wusste doch, dass du. M- ist Monty der, den du so oh? anlegst? Ja. So. Okay. Monty grinste. Das ist gut. Ich wusste doch, dass du nicht so eine Memme bist wie diese anderen Stars. Lass dich das nur nicht hören. Der Regisseur winkte ab. Er trank einen Schluck Sodawasser, legte die Mütze auf den Tisch und wischte über seine schweißnasse Glatze. Ja der Schweiß. Verstehen kann ich das nicht, murmelte er. Du vielleicht? Speedy trat die Zigarette aus. Kaum, aber mir ist da eine Idee gekommen. Sag sie. Das Gebiet hier heißt Ghost Valley. Oh, jetzt folgt eine brillante Schlussfolgerung. Mhm. Na na und? Was hat das damit zu tun, dass hier Geister kommen? In Ghost Valley. Kann doch sein, dass da wirklich was dran ist. Oder siehst du das anders, Monty? Herbert blieb vor Staunen der Mund offen. Sein Gesicht zeigte Zweifel, als er sagte: Du meinst, dass dieser Spuk keine Legende ist, sondern existiert? Da, 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 da. <lacht> so sehe ich das. Ach, das ist Unsinn. Es gibt keine. Sage nur nicht Geister. Ich habe sie selbst gesehen. Und in der Geschichte dieses Tals steht zu lesen, dass hier mal ein mächtiger Medizinmann namens Ski-Katze gelebt hat. <lacht> er ist auch hier begraben worden. Dann ist er ja tot. <lacht> Diese Dialoge. Ey. Nein, er ist lebendig begraben. worden. Nein. Ah. Ja und nein. Vielleicht hat es sein Geist geschafft, zurückzukommen und einiges in Bewegung zu setzen. So etwas passiert immer mal. Du brauchst nur in den alten Büchern zu lesen. Hier in der Gegend gibt es genügend Orte, wo es spukt. Monty Herbert hatte zugehört. Bei jedem Wort beugte er sich weiter vor. Dann fragte er erstaunt, glaubst du wirklich an das, was du mir da gesagt hast? Ja sicher. Ich aber nicht. Ich aber nicht. Das bleibt dir überlassen. Verschaffe mir dann eine andere Erklärung. Verschaffe, verschaffe mir eine andere Erklärung. Und ich werde dich verschonen. Und dich zu einem Richter schlagen. Und ich bin zufrieden.
1: Bring us a shrubbery.
0: Der Regisseur schüttelte den Kopf. Bleib du hier, Speedy. Ich werde mal mit Maxi und Dale reden. Tut es meinetwegen. Der Regisseur erhob sich und wollte gehen, als der Eingang des Zells von einer einer Gewalt, von einer Gestalt verdunkelt wurde. Sie Sie hörten auch die hastigen Schritte. Ein Liedschlag später stand der rothaarige Harry im Zelt. Sein Gesicht zeigte Erstaunen und Entsetzen. Und er hatte den
2: Wagen geholt.
0: Was ist denn? fragte Monti. Die Wagen, die Wagen, ich habe sie vorgefahren. Nein, ich meine, die Wagen, die Wagen. Na und? Oh verdammt, die fahren von allein. Wie von der Tarantel gestochen, sprang Spidi, Robson in um die Höhe.
2: Sprang Spidi?
0: <lacht> super. Äh, äh, soll ich noch ein Stück weiterlesen? Da ist hier das Kapitel zu Ende. Du kannst auch weiterlesen. Ja. Ein bisschen Energie habe ich noch. Ja, dann mach mal. Ja? Ja, mach mal. Das glaubt mir keiner heute, Brody Parker. Nicht einmal meine Mutter. <lacht> Und die hat mir immer alles geglaubt, wenn ich ihr erzählt habe, was ich ihr... Ach, oh, das hier ist total bescheuert. Eine Kutsche auf der Fahrbahn. Zwischen den Autos, eine Geisterkutsche, die Halt's Maulmann, Mann, schrieb Jerry.
1: Halt's Maul, okay. Warum hältst du denn nicht an, rief
0: Brody. Weil ich, weil ich, ach verdammt, die Bremsen scheinen irgendwie defekt zu sein. Gute Nacht, Freunde, meldete sich Destiny und rutschte dabei tiefer in den Beifahrersitz. Es war eigentlich weder zum Lachen noch zum Fürchten. Das stimmt. Da fuhren sie mit... Was? Das stimmt. Da fuhren sie... Ja, das ist die Rezension vom Autor selbst geschrieben. Da fuhren sie mit gleichbleibender Geschwindigkeit auf der Brücke zusammen mit anderen Fahrzeugen Richtung Osten. Und aus Oakland kam ihnen auf ihrer Fahrbahn eine Kutsche entgegen. Eine Geisterkutsche. Es war tatsächlich eine Stagecoach. Wie sie damals im Wilden Westen ausgesehen hatte und immer wieder in den Filmstreifen vorkam. Vier Pferde zogen die Kutsche, die zwar dicht am Boden blieb, ihn aber nicht berührte, sondern über ihn hinwegschwebte. Und sie kam genau auf den Wagen der Geisterjäger zu, die sich von, von ihrem Schrecken noch nicht erholt hatten und nicht wussten, was sie machen sollten. Und Jerry Kent konnte nicht bremsen. Die Distanz schmolz. Jerry Kent schwitzte. <lacht> steht steht da steht nicht. Auch, nicht. <lacht> auch die anderen Autofahrer schwitzten. Äh, ich meine... Hatten die Kutsche, deren Umrisse <lacht> durchscheinend waren, inzwischen bemerkt. Im Gegensatz zum Fahrzeug der Geisterjäger regierten ihre Autos völlig normal. Die Fahrer sahen die Kutsche und gingen automatisch auf die Bremse,
2: nachdem sie die Schreckenskunde überwunden hatten. Schrecksekunde. Danny, ich habe die Schreckenskunde
0: <lacht> überwunden.
2: Du hast die Schreckenskunde überwunden, das ist ein Ding. Komm, jetzt mach da auch mal was. Ich? Ja, du. Ach
0: so, jetzt schon. Ich kann da ja noch ein Stück weiter. Ich bin gerade voll drin. Ja, dann mach weiter, bitte. Na komm, äh der Mann, der sich mit seinem breiten Cadillac der Kutsche <lacht> am nächsten befand, lauschte der Musik, die aus mehreren Lautsprechern an seine Ohren drang, und genoss die Fahrt in seinem Luxusschlitten. Aber dann verzerrte <lacht> sich sein Gesicht in Zeitlube. Es sah die Fährt, die Kutsche und die, auch die beiden Personen auf dem Bock. geisterhafte Gestalte durchscheinen und an den Umrissen zittern. zittern. Was die zittern an der einer hielt die Zügel fest. Er saß vorn übergebeugt auf dem Bock, während der zweite sich mit den Füßen. was? Mit den Füßen einstemmte und sein Gewehr über die Knie gelegt hatte. Modell, schrie der Caddy-Fahrer, nahm seine Hände vom Lenkrad und trachte es Beda. Der bremse tief dosch. Entschuldigung. Der Caddy war für vieles gerüstet, nur Lenke musste man ihn noch. Ferngesteuert wurde er nicht, das bekam auch der Fahrer zu spüren, als sein Wagen plötzlich nicht mehr so wollte wie er. Das war ganz kritisch. Wie er sich für diesen Schlitten gehört, wie er sich für den Schlitten gehört, rollte er fast seidenweich aus der Spur und glitt immer mehr nach rechts auf eine der mittleren Fahrbahnen zu. Da wollte jemand überholen. Das ist eine typische Situation, das spielt in Deutschland, oder? Da kommt so eine Geisterkutsche entgegen, wagen der, der Geisterjäger ist voll außer Kontrolle und hinten so ein Porsche so macht Lichthub und will überholen, weil es ihm schnell genug geht. Das ist,
1: Boah, das, ist,
0: das ist doch nicht hier in, in Texas oder wo das ja, spielt, das ist doch in, in, keine Ahnung. Typisch deutsch. <lacht> ein schneller Mustang, dessen Fahrer ebenfalls nur Augen für die Kutsche hatte und erst auf den Caddy achtete, als dieser seinen Schatten gegen den Mustang warf. Da war es zu spät. Aus dem Schatten wurde Blech, und das prallte plötzlich gegen den wesentlich flacheren Mustang. Plötzlich schienen beide Karossen zu leben. Kreischend, tämmern, knirschend fraßen sich die Fahrzeuge ineinander, als wollten sie sich miteinander verheiraten und nie mehr loslassen, Schätzchen! Die Fahrer schauten sich durch die Seitenfenster an und grüßten sich. Nein. Ein was? Ein jeder suchte die Schuld beim anderen. Sie schrien sich gegenseitig an, ohne sich hören zu können. Das ging so lange gut, bis der Caddy anfing, sich zu drehen. Er drückte den leichteren Ford Mustang dabei mit und beide Wagen wurden zu Blechkreiseln auf vier Rädern. Andere Fahrer mussten ebenfalls reagieren, auch auf dem Rücken der vier Gespannpferde, um sie anzutreiben. Die Pferde sprangen hoch und sprechten los. Dabei war nicht ein Laut zu vernehmen. Geräuschlos schwebte die Geisterkutsche auf den Mercedes der Geisterjäger zu. »Schieß doch endlich, Brody«, rief »Destiny entsetzt. Sie will uns rammen.« Brody Parker brüllt und schoss. Den grünen, zuckenden, bogenförmigen Strahl aus seinem Lasergewehr begleitet er mit wilden, heisernen Schreien. Der Strahl bohrte sich, bohrte sich nicht allein in die Geisterpferde hinein, sondern fand seinen weiteren Weg in die beiden Personen auf dem Bock. Siehst du, das ist ein äh, Neutrino-Strahl, der geht durch die Materie zurück. Hast,
2: hast du gerade was übersprungen? Bist du denn da?
1: Andere
0: Fahrer mussten ebenfalls reagieren. Entschuldigung, ich war auf Seite 18. <lacht> ich war gerade so... Sag mal, ich dachte eben, was, was... Also, nochmal. Was, was, er drückte was, auf was den Leichtdruck musste. Mustang. Es, es tut mir leid. Es, als ob es irgendeinen Unterschied gemacht hätte. Aber nee, komm, das, komm, da merkt man auch... Komm,
2: das lassen wir so. Ist egal. Da merkt, da merkt man auch, ich, ich höre mir selbst gar nicht zu. Aber... Beim Vorliegen. Aber das Ding ist, wenn man das nur hört, ich glaube, das ist scheißegal. Also das, was auf den beiden Seiten dazwischen passiert, ist total wurscht. Das spricht nicht gerade für das Buch. Das ist wirklich total egal. Das könnte auch mit, mit der Seite danach <lacht> weitergehen.
0: Kommt, wir machen jetzt hier das, wir sind Seite 77, das Kapitel geht auf Seite 82, das schaffen wir noch. Na gut. Wo waren das? Also, ähm, die beiden Wagen wurden zu Blechkreisel auf vier Rädern. Andere Fahrer mussten ebenfalls reagieren. Auch sie hatten die Geisterkutsch gesehen, bremsten, sodass die. Auch auf die Rücken der. Das macht ja gar keinen Sinn. Auch sie hatten die Geisterkutsche gesehen, bremsten, sodass die Brücke plötzlich erfüllt war von hellen Kreischen der Reifen aus dem Asphalt. Kaum ein Fahrzeug blieb noch in der Spur. Manche Fahrer bekamen ihre Wagen zwar unter Kontrolle, aber sie hatten nicht mit den verlangsamten Reaktionen der anderen gerechnet, sodass diese, obwohl sie bremsten, oft genug in die Vordermänner hineinfuhren. Innerhalb von Sekunden war ein perfektes Chaos entstanden, das sich immer mehr verwirrte und in das Wagen auf Wagen hineinstieß.
2: In das Chaos hinein. Das klingt erotisch. Wenn ein Wagen in einen Wagen Dort.
0: Dort rollten die Geisterjäger. Hinter ihnen krachte und brach eine Welt zusammen. Ihnen war es gelungen, vorbeizuruschen. Und vor ihnen befand sich zum Glück auch kein weiteres Fahrzeug in der Nähe. Das hätte stark abbremsen können.
2: Spectral Radio, jetzt auch in Sexy.
0: Nur die Geisterkutsche kam auf sie zu. Wow. Wow. Destiny schaute in die Innenspiegel. Sie sah den Blechhaufen auf der Straße, Menschen waren ausgestiegen, rannten winkend und aufgebracht umher, ohne dass sie damit etwas bewirkt hätten, auf, auch heute bereits eine Sirene auf und bei der Sirene muss ich übergeben, ich habe ne, ich muss meine Zunge erstmal wieder, ich bin zu viel aufgedreht.
1: Allerdings muss nicht ich erstmal die wieder ordnen. Allerdings nicht die eines Petrol Cars, sondern Cars, äh, sondern die am Petrol Cars? Patrol Cars
2: sondern die am Einsatzwagen der Geisterjäger. Brody Parker hatte sie eingeschaltet. Dann lehnte er sich nach hinten und holte die Waffen von der Ladefläche. Beeil dich, Brody, rief Jerry Kent.
1: Ja, verdammt, feindlich langsamer. Klappt noch immer nicht,
2: schrie Jerry, der wie verrückt gegen das Bremspedal pumpte. Okay. Du musst dich beeilen, rief Destiny dazwischen. Brody wühlte und kramte. Es rächte sich, dass sie die wichtigen Dinge nicht festgeklemmt hatten. Durch den Transport über den Atlantik waren sie ziemlich durcheinandergewirbelt worden. Während Brody nach den Waffen suchte, konzentrierte sich Jerry auf die Geisterkutsche und darauf, wie er ihr entwischen konnte. Die Bremsen sprachen immer noch nicht an. Vielleicht konnte er der Kutsche ausweichen. Kent wollte auf die linke Seite, drehte das Lenkrad, doch es gehorchte ihm nicht. Die Lenkung versagte einfach. Verdammt. Die Magie hatte über die Technik gewonnen. Die beiden über die Technik gewonnen gegen. Boah, Jason Dark, Alter, er wäre erstmal
0: zur Schule gegangen, ne? Die Ma- Wenn doch die Magie über die Technik gewonnen hatte, dann stellt das doch nicht zur Diskussion. Der Mann weiß, von was er da schreibt. Das ist ein Fachmann.
2: Der hat doch in der Schule die ganze Zeit noch die Tafel gewischt oder die Kreide geholt, oder?
0: <lacht> ja, der hat schon Zinkler geschrieben, der hatte keine Zeit, die Kreide ja, zu holen. Okay.
2: Die beiden Männer auf dem Kutschbock wollten, dass der Wagen genau auf sie zurollte, um dann zuschlagen zu können.
1: Die machen Kleine aus uns,
2: keuchte Destiny.
1: Verdammt, das schaffen wir nicht mehr. Das ist bestimmt Skikatzesrache. Wir hätten seinen Bruder
2: nicht killen sollen, lamentierte Brody.
1: Zu spät,
2: rief Destiny. Du hast recht, entgegnete Jerry und nahm die Hände vom Steuer. Der fährt auch ohne mich,
1: rief er. Ah, in die Hölle, schrie Brody Parker. Meinst du uns? »Nein, Jerry, die verdammte Kutsche!« Wie ein Wilder kurbelte Parker die Scheibe
2: nach unten und lehnte sich mit dem Oberkörper hinaus. Die Entfernung zur Geisterkutsche war stark geschrumpft. Der Kutscher schlug mit den Zügeln auf die Rücken der vier Gespannpferde, um sie anzutreiben. Die Pferde sprangen hoch und preschten los. Dabei war nicht ein Laut zu vernehmen. Geräuschlos schwebte die Geisterkutsche auf dem Mercedes der Geisterjäger zu. »Schieß doch endlich, Brody!« rief Destiny entsetzt. Sie will uns rammen!« Brody Parker brüllte und schoss. Den grünen, zuckenden, bogenförmigen Strahl aus seinem Lasergewehr begleitete er mit wilden, heiseren Schreien. Da kennt sich jemand mit äh, Ghostbusters echt aus, muss ich sagen. Ja. Der Strahl bohrte sich nicht allein in die Geisterpferde hinein, sondern fand seinen weiteren Weg in die beiden Personen auf dem Bock und danach in die Kutsche. Dicht vor ihnen fauchte die Kutsche in die Höhe einen breiten, kometenhaften Streifen hinter sich herziehend, jagte sie dem Himmel entgegen, als wollte sie in die Bläue hineinstoßen und sich dort mit den wenigen weißen Wolken vereinigen. Entschuldigung. Alter. Das ist gerade mit mir durch, durchgegangen. Das tut ist befremdlich. Ich war so drin. Das tut mir leid, ich war gerade so drin. Tut mir leid, ich war ich war, erregt. In den weißen Wolken. Ich war erregt. Weiße Wolken finde ich geil. <lacht> Sie wurde immer kleiner und plötzlich zu einem grünen Feuerball, bevor sie zerplatzte. Dann war sie verschwunden. Danke für diesen realistischen Hollywood-Effekt. <lacht> ja. Geschafft, jubelte Brody Parker.
1: Wir haben es geschafft. Habt ihr das gesehen, Leute? Wir sind auch hier die Größten. <lacht> mhm. oh, yeah.
2: Jer- Jerry Kent schrie mit <lacht> Destiny klatschte in die Hände. Destiny klatschte in die Hände. Ja. Ja, klatsch, doch mal bitte. Ach so. Danke. Kent drückte auf das Glas, auf das Glaspedal, auf das Gaspedal, das Gas, Peter, also das Glas war und es brach. Nein, dass sich plötzlich wieder bewegen ließ, so dass der Wagen einen gehörigen Schub bekam und nach vorn katapultiert wurde. Dann riss er das Lenkrad nach links, wechselte die Spur und jubelte noch einmal, weil ihm dies auch gelungen war.
0: Ja, das sind ja Sieg, großartig. Freunde,
2: Sieg! Schrieb Brody aus dem Fond. Fond. Fond ist es nicht eher äh, so ein... Nee, Fond Gemüse- ist richtig. Gemüsefond? Okay. Er hatte sich rücklings auf die breite Bank gelegt und seine Beine hoch in die Luft geschleudert.
1: Ja, wir können es!
2: jubelte Destiny. Die hat noch gar nichts gemacht.
1: Richtig. Was heißt wir? Ich war es, stellte Brody klar. <lacht> Dankeschön. Und wir fahren weiter, sagte Jerry. Viel ist ja wohl nicht passiert. Nur ein Haufen Blech. Um den kümmern
2: sich die Versicherungen. Sei nicht so pingelig, Süße.
1: <lacht> ich bin der Jürgen, 50. <lacht> Parker, Parker schaute nach draußen. Das war die Brücke, sagte er. Sie liegt bereits hinter uns. Wunderbar, freute sich Jerry. Sonst noch was? Eigentlich nicht. Jetzt brauchen wir nur
2: noch ins Ghost Valley, um da aufzuräumen. Destiny lachte. Sie wirkte in der Kluft der Geistjäger... <lacht> Sie, <lacht> Sie wirkte in der Kluft der Geistjäger fast wie ein Mann. <lacht> Was ist denn das für ein Satz? Sie wirkte in der Kluft der Geistiger fast wie ein Mann. Oh, Jason Dark,
1: du Huso. Äh, Freust du dich so darüber? Fragte Jerry Kent. Nein, aber ich weiß, dass sie uns bestimmt erwarten. Dieser Medizinmann wird nicht so ohne sein. Schließlich hat er uns die Geisterkutsche geschickt. Also weiß er Bescheid. Und wie fahren wir?
2: Fragte Kent. Destiny hob den Atlas auf, der vor ihren Füßen lag. Sie knickte die Karte zusammen, dass sie das Gebiet um dass es ihnen ging, genau im Blickfeld hatte.
1: Leg einen Zahn zu, Jerry, wir müssen gleich abbiegen. Da gabelt sich der Freeway, danach in Richtung Berkeley. Links an der Universität vorbei, dann ein Stück über dem Mount Diablo Boulevard. Der führt in die Berge. Gut, und dann? Nicht ganz bis an die Südspitze des San Pablo Reservoir. Von dort aus kannst du schon hinspucken. Und dann übernahm der Timo. Am Seitenrand der Fahrbahn erschienen die ersten großen Hinweisschilder auf
0: die Abfahrt. Aus der Gegenrichtung donnerten unter lautem Getöse. Mehrere Patrol-Cars herbei. Äh, Patrol-Cars. Man musste sich schließlich um den Massenunfall auf der Brücke kümmern. Das ist also ein Massenunfall, bei dem zigtausend Leute ums Leben gekommen sind. Und die so, äh, das sind die größten. Yeah! Weißt du so dessen hier am Bus sitzt. Yeah! Hat er überhaupt gemacht? So. Alle tot auf der Brücke, aber okay. Trotz des Atlas verfuhren sich die drei in Oakland. Mein Gott, ist blöd. Aber sie hielten sich in Richtung der hohen Berge, die sich immer stärker aus dem Dunst geschält hatten und jetzt wie eine graue Wand aus dickem Blei wirkten. Auch, auch den Mount Diablo Boulevard fanden sie schließlich. Als sie durch den Broadway-Tunnel rollten, hatten sie Oakland bereits hinter sich gelassen. Vor ihnen wuchsen die Berge hoch in die der Boulevard geradewegs grade, hinein zu führen schien.
1: Ghost Valley,
0: flüstert, äh, ich mein,
1: Coast Valley,
0: flüsterte Destiny.
1: Ich bin gespannt, ob Skikatze schon auf uns wartet. Und fährt.
0: Und wenn, fragte Parker, treten wir voll in den, jawohl, äh, ich meine, jawohl, das machen wir, schrien Kent und Brody <lacht> zur gleichen Zeit. Ja, und mit diesem wahnsinnigen Cliffhanger Mal, guck mal, guck mal. auf der nächsten Seite ist das sechste Kapitel. Wollen wir das doch noch hier? Soll ich das noch fertig machen? Ja, mach mal. Ja? Mhm. Monty Herbert war dicht hinter dem Zelt stehen <lacht> geblieben. Und damit hatte Speedy Robson nicht gerechnet. Er konnte nicht rasch genug stoppen. Deshalb stieß er Monty in den Rücken und hätte den Regisseur fast zu Boden geschleudert. He-Man, äh, ich meine, He-Man!
2: <lacht> <lacht>
0: also, er schreibt hier, He-Man! Speedy kümmerte sich nicht darum. Er starrte quer durch das Tal und dorthin, wo die Wohnwagen standen. Ich wollte erst lesen, er starrte queer durch das Tal. (lacht) Und dorthin, wo die Wohnwagen standen. Oder stehen sollten, denn keiner parkte mehr da, wo er gestanden hatte. Sie waren alle in Bewegung. Es war, als führten die Wohnwagen ein Ballett auf. Einige fuhren schräg, die anderen gerade. Ein Wagen setzte vor, der andere zurück. Und einer der Großen hatte es geschafft, den Wirrwarr zu durchbrechen. Er raste direkt auf den Drehort äh, d- ja, Drehortzoo, <lacht> wobei jeder wusste, <lacht> wem der Wagen gehörte. Dale Shannon.
2: <lacht>
0: Wer ist denn das nochmal? Das ist der Schauspieler, oder? Ja, ich glaube schon. Die großen Reifen wühlten Staub auf, der sich wolkenartig verteilte und den Männern die Sicht auf die anderen Wagen nahm. Dafür hörten sie das Krachen, Bersten und Splittern. Die Zuschauer konnten nicht sehen, was geschehen war, aber bei dem Lärm gab es nur eine Erklärung. Die Wagen waren ineinander gefuhren, als würde ein Verrückter an einer Fernsteuerung sitzen, um auf elektronischem Weg mit den Fahrzeugen zu spielen. Das Chaos war perfekt. Voll hatten die Geister zugeschlagen. Sie spielten mit der Technik, degradierten sie und bewiesen den Menschen, dass sie den Geistern unterlegen waren. Aus der Wolke schob sich die breite Schnauze des Wagens hervor die den Männern in diesem Moment vorkam wie ein alles vernichtender Rambock. »Der fährt glatt das Zelt zusammen«, schrie Harry. Auch der Mann auf der großen Kamera hatte seinen Platz verlassen. Er wollte nicht in luftiger Höhe erwischt werden und jeder sah, dass sich jemand im Führerhaus des Wagens befand. (lacht) Dale, Shannon und noch eine zweite Gestalt. »Ein Geist«, brüllte Monty Herbert. »Der sitzt tatsächlich (lacht) ein Geist im Wagen«. Er verdrehte die Hände ineinander, rollte mit den Augen und fühlte sich plötzlich gepackt und zur Seite geschleudert. Speedy hatte zugegriffen, denn das Zelt war nicht mehr zu retten. Nur noch, da, nur noch das Leben. Punkt, Punkt, Punkt. Wow. So, ich mache mir ein neues Eselsohr.
2: Ja, ich auch. Scheiß Buch. Das ist ja eh egal. So. <lacht> ja, Action und Spannung pur. in Diesem fantastischen literarischen Meisterwerk. Fortsetzung folgt, wenn wir wieder
0: keinen Bock haben, uns auf irgendein Thema vorzubereiten. <lacht> richtig.
2: Wie, ja, reicht ja auch.
0: Wie gefällt euch denn die Geschichte mittlerweile? Folgt ihr ihr aktiv oder, oder hört ihr so zu, ohne das so richtig an euch ranzulassen, so wie ich das lese? <lacht> ich habe keine Ahnung, was es da geht. Ich habe mir selbst nicht zu beim Lesen. Ich weiß nicht.
2: Ist ja super. Ich, ich musste die ganze Zeit dran denken, als du äh, immer den Monty Herbert gelesen hast, da, da, da dachte ich immer dran, dass er bestimmt noch sein, 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 ähm, seinen Bierdosenhalter eintragen lassen will. <lacht> <lacht> Aber ein Bierdosenhalter, den möchte ich eintragen lassen. <lacht> scheiß du. du. du ja die ganzen Autos, die krachen alle
0: ineinander. <lacht> so. Bist du. Weißt du eine Wurst? <lacht> ja, <Dale> Shannon.
2: <lacht> Harry nimmt auch eine.
0: <lacht> oh Gott, ist das so ein
2: sogenannter konservativer Wurstblinker. <lacht> so, dann blinken sie mal links. <lacht> so geil. Ich google mal eben, ob es ein Bild von einer Skikatze weißt gibt.
0: Du, weißt du, was ich geil gefunden hätte? <lacht>
1: Entschuldigung,
0: ja. Ja, mir ist klar, dass du sofort eine Skikatze findest. Das, ja. Mit Katzen gibt es alles. Machen wir uns nichts <lacht> vor. Ich nicht von in dieser wahnsinnig turbulenten Action-Szene auf der Brücke, als die Geisterkutsche denen entgegenkam, siehst du, ich habe doch ein bisschen was mitbekommen von dem, was wir gelesen haben. Ach Mensch, ähm, hätte ich es geil gefunden, wenn ähm, Destiny, äh, die saß ja auf dem Rücksitz, die, die Tür aufgemacht hätte und mal so ihr Bein rausgehalten hätte, so drei Minuten lang. <lacht> Aber ohne
2: ja. komplett auszusteigen. Ja. Das, das wäre toll gewesen, ne? Ja. Ja, ja. aber man kann nicht alles haben.
0: Nein, nein, so. nein, nein, nein. Das wäre unverschämt. Wer die Witze hier nicht versteht, hört euch die anderen äh, Vorträge aus diesem Buch an. Richtig. Ja. <lacht> Sag mal, wir sind jetzt auf Seite, das ist 84, das Buch hat 188 Seiten.
2: Ja. ja. Noch ein bisschen was vor uns. Ne?
0: Packen wir aber noch, das kriegen wir doch hin.
2: gut hier sind ja, hier, hier ist ja auch noch, hier werden ja noch weit, weitere Jason Dark Meister, äh, Meisterwerke beworben. Ne, zum Beispiel Hexenküsse. <lacht> Oder Voodoo Land. Wow. Hexenküsse ist aber ein äh, John Sinclair-Roman, sehe ich gerade. Große Horrorbuch mit John Sinclair. Ja, und auch Voodoo Land. Mm, natürlich. Das große Horrorbuch mit John Sinclair. Ich, ist, äh,
0: fantastisch. John Sinclair, wurde auf seine Fersen gesetzt. Die erste heiße Spur führte mich nach New Orleans, in die Hölle des Voodoo, in die Fänge einer schönen Frau und zwischen die Panken des mörderischen Killers Barnabas. Barnabas. <lacht> Genau da wurde mir klar, dass ich nicht mehr Chancen besaß als ein Schneeball in der Hölle. Und
2: dann kam Skikatze. Und fuhr Ski auf dem Schneeball in In die Hölle. Hölle. Geil. Gut, sind wir durch, oder? Ja, wir sind durch. Cool. Timo, ich danke dir. Hat Spaß gemacht. Ich
0: möchte dir auch an der Stelle nochmal danken. Ich bin dir sehr verbunden für äh, die für die letzten äh, zwei Stunden, ziemlich ja, genau zwei Stunden. Ja.
2: Immer gerne, immer wieder ja. gerne, jede Woche gerne. Ja. Dann, äh, jo, wollen wir uns nächste Mal vielleicht noch mal wieder, wenn wir vorlesen, weil wir keinen Bock haben, uns auf ein Thema vorzubereiten. Nein. Mal gucken, was, mal gucken, was kommt. Wir wissen es ja Lasst nicht. Lasst euch ist ja alles. überraschen. So schnell kann es geschehen. Das ist doch ja, eure Wünsche in der Rudiker, das das ist Eine Wind ganz tolle, ganz tolle äh, Tiershow. Ne? Hier, wir haben einen echten Minenhund hier, einen echten Minenhund. Der hat überhaupt Skikatze. keine Beine. Wie heißt denn der Hund, bitte? Was? Der hat, der hat keinen Namen? Ja, ist ja egal. Mhm. Wenn den ihn ruft, kommt er sowieso nicht. <lacht> so, Und, ihr Lieben. My Cat. My Cat. Meine <lacht> Katze. Ach Gott. Okay, ja. Freunde.
0: Hau, das war's für da diese rein. Woche. Wir ja. sind weg. Ihr seid noch da. Um, wenn ihr jetzt immer noch was hören wollt, dann hört euch noch die neue Folge Random Movie an, in denen folgende Filme besprechen, äh, besprochen wurden, werden.
2: Ja, die letzte, was war denn da nochmal? Keine Ahnung, <lacht> da waren gute Filme dabei. Hört, hört doch mal rein. Und danach, wenn die Folge draußen ist, dann erscheint es an dem Sonntag darauf auch wieder eine gute Folge. Hört das doch hört mal sich rein. Doch gut an. Also hört
0: Random a Movie Hört ähm, hört die Eskapisten mit Terminator und auch alle anderen Folgen und Richtig. so.
2: Und hört ähm uns. Ja. Hört mal die alten Folgen von uns, sonst sind, sind, sind auch gut. Sind auch Töfte. Ja. <lacht> gut, ich bin fertig. Cool. Dann, äh, ja, drei, zwei, eins. Tschüss. Tschüss.